0: Cara, é o seguinte, é, eu queria começar esse programa de um jeito diferente, né, que a gente sempre faz esse bloquinho antes de começar. Que é falando, cara, é incrível como tem gente que ainda é, 2019 desdenha do poder que o, o videogame tem, não em termos de gráfico, de, de entretenimento, essas coisas, mas tipo de passar a mensagem é, como forma artística, entendeu? O cast que a gente vai gravar hoje ele é um cast que demonstra muito sobre isso, né, que os jogos, além de serem uma forma de entretenimento é, tanto além de você estar no seu casual e tal eles também são uma forma de contar história e o modo como eles contam essas histórias é, fazem com que se você tenha empatia se você tenha realmente um determinado nível de imersão você consegue você consegue ter uma experiência muito positiva com relação àquilo e quando você termina você fica com aquela sensação de que você participou de que você acompanhou seus amigos em uma jornada que teve um começo, um meio e um fim, não é verdade?
1: Muito isso. Sim. Muito. Exatamente. Você é se por conecta
2: isso que... de um jeito muito pessoal com os personagens. Sim,
0: exatamente. E até, até mesmo quando você joga o um mesmo jogo que uma pessoa está jogando, ainda assim cada pessoa teve um sentimento diferente com relação à história né, durante o processo dela de jogatina. Sim.
3: É, só deixa eu falar uma coisa, que você falou isso, eu pensei muito aqui no... Eu ia falar, falei que eu ia falar com o Victor sobre isso, e esse jogo até ia entrar na, na, nos meus dois jogos, mas deixei pra falar de outra forma, que é o XCOM. O que eu joguei foi o Enemy Unknown, que é o... acho que foi o primeiro que
2: saiu pra Play 3. É, o reboot é. Da, da franquia, é, sim, mais sim, recente, mesmo. acho que foi de 2001 de 2000 2015, eu não me lembro direito.
3: É, ah, e quando saiu ele, eu fui jogar, eu joguei primeiro no Playstation 3, e assim, você vai pegando, com, é, tipo treinando novos soldados, e esses soldados você vai jogando com eles. E você se apega muito com, o, o, com os soldados, cara. Tanto que, que às vezes, você tá numa missão e um deles morre, aí depois eles aparecem na... na no memorial. No memorial, cara. você fica bem assim, você fala... Você acompanhou ele, toda aquela parte, e depois, chegando uma hora, ele morre, assim, tem mais nem menos, é bem... Sim. É, e você é, fica é muito isso você fica muito conectado com os, isso com, os, com, a sua, com a sua tropa.
2: E você fica triste não só por, por tipo, você perder às vezes um soldado que era muito bom que fazia uma diferença na, nas batalhas, mas porque você isso, perdeu é. alguém que você foi acompanhando o crescimento assim desde o começo. Né, foi customizando tudo com carinho ali, às vezes você até colocou o nome de algum Boa, conhecido né? seu no, no personagem, né, customizou ele lá, a aparência e tal. E você cria a história é, deles na sua cabeça, né, tipo, isso. ah,
3: era um, um soldado americano... Inclusive no 2 dá pra é, você é,
2: escrever uma biozinha do personagem na, no, na página de criação dele lá, e aí quando, quando esse personagem morre, aí nossa, nossa é aquela é, tristeza. É, é. É isso aí, cara. E você sente meio que, tipo, cara, eu podia ter feito diferente pra ele ter sobrevivido, mas... Sim. Infelizmente eu não consegui.
3: É. Isso mostra cara. a conexão com, com sim, o personagem, com sim. os cara, personagens. É, é verdade. Pô,
0: e eu me lembro disso que tinha, não, de, não nesse nível, mas é, no Fire Emblem do Game Boy Advance... Você. É, é uma parada. Acontece uma parada parecida. Porque, por exemplo, você. Se você. Se o seu personagem morre quando você tá em campo, na campanha, ele não volta mais, entendeu? Tipo, não é aquele negócio de. Ah, tipo, ele só morreu aqui, você pode rever ele depois. Não. Ele. Ele, tipo, morre de vez, entendeu? Ele morre de vez, ele não aparece mais na história. Então isso é legal. Isso é, tipo, é aquela parada. Valoriza o teu personagem, ele não é só um peão, ele é ser humano ali, né? Virtual, mas é um ser humano, né? Tem, tem Sim, essa... e
2: também te incentiva a, a ser mais estratégico nas decisões a... também. Isso, as exatamente.
0: Né? É, é como se você dissesse, ó, oh, você tá lidando com a vida, cara, e essa vida não vai mais voltar. Entendeu?
2: Exatamente.
1: É, fazendo é um, uma pequena comparação, né? Eu, eu tava assistindo aquele famoso filme Kung Fusão, né? Tô, acredito que todos tenham assistido, né?
2: <risos> Muito bom, pra você Sim.
0: maravilhoso.
1: Só que ele é um filme de comédia com muito drama, por incrível que pareça, morre muitos personagens, até mesmo de forma trágica, né? O que diferencia a, oito, a sétima arte, né, do, da décima, que é o videogame, é o controle, porque somos, nós somos os personagens, nós controlamos eles. Então o que diferencia é essa manipulação e controle de personagem, cara, porque nós somos o personagem. Eu lembro muito quando eu estava jogando Final Fantasy VII, né? E apesar de ter alguns artifícios pra a gente ressuscitar alguns personagens, né? A gente perde o controle sobre a história, né? E chega um momento que a gente perde uma das protagonistas, né? E não há nada que a gente possa fazer. E Sim. muita gente na época que jogou sentiu triste. Eu quando joguei lá, em, acho que foi em 2017, 2016, cara, eu fiquei assim, não, deve ter alguma maneira, que deve ter descoberto cê, hoje Ficar arrasado, né, cara. Uhum, e realmente. E nos dias de hoje realmente descobriram como salvar ela. Só que é de um bug que realmente não, não afeta nada. Ela vai morrer vai morrer de qualquer forma, entendeu? Exato, exatamente. É, fora é. que eu acho
2: que você, tipo, usar de bug, glitch, essas coisas meio que trapassa. Acho é, que tira, e não tira tá a emoção da que o da situação. programador pensou para você. É, que... exatamente. É, é você eu tenta também. contornar o sistema todo pra é, conseguir e... o que você quer.
3: E geralmente, depois disso, não vai ter, você não vai ter a mesma experiência. Provavelmente vai ter alguma coisa travada, alguma coisa bugada. É, ali então,
2: ele, é, Fatalmente, você já... vai acabar perdendo um pouco da imersão, né? Porque você vai pensar, claro. pô, eu consegui dar um jeito aqui, talvez em outro momento também consiga. Mas você fica é, com aquela você sensação Você vai ficar meio falsa, que procurando você... brechas e não ficando totalmente imerso na experiência.
0: Você fica com aquela sensação falsa de que ele tá vivo, né? E tal, mas, na verdade, na história não foi isso. E, assim... Você tem, você tem toda a experiência de conexão com os personagens e todas essas coisas, né? Sim. Então, é isso.
1: Bem, é nesse clima de perdas e chororô, falando sobre as artes, a décima arte, e a gente começa mais um Coqueiro Cast. E nesse cast, com muito um monte ororô, está aqui do meu lado. Alguém bateu a cabeça aí? Eu vi um baque, enfim. Foi o uma... tu até se mutou. Foi. <risos> Ai. Aí, já era. E tá aqui do meu lado Marinaldo, filho.
0: Olá, vocês ouvintes e ouvintas. Hoje, nesse cast, vocês vão entender por que, que eu gosto tanto de Persona,
1: tá? Persona! Lá, lá vem, lá que grande vem. grande a, quem? a gente vai ver de novo. Isso... <risos> de novo, né? não basta no, drop, no Drops, né? Não, hoje, hoje, tem,
0: hoje, tem, hoje, tem bons, hoje tem bons motivos, cara.
2: A trilha sonora do coqueiro é baseado totalmente em persona, né? A minha, eu, tô
0: imprimindo, eu tô imprimindo a minha personalidade.
1: E tá certo. <risos> e também aqui do nosso lado, aquele que sempre dá uma sumida, mas sempre tá por aqui, né? Victor! É,
2: exatamente, aí meu povo e minha pova, vamos hoje chorar muito, nos emocionar com esse. Cast
1: maravilhoso E também Aquele que Não é vergonha Da profissão Maquito <risos>
3: Eu achei que Esse é o cash emotivo
0: Não Eu já tô Eu tô me preparando Eu não tô nem caindo Na pilha do Ed Cara Que é pra não atrapalhar O feeling do negócio <risos>
2: Não, você não tá entendendo. A gente tá dando uma escalada pra quando tiver a descida, a pessoa sentir mesmo.
0: Ela vai sentir. É, ela vai, vai sentir. Estratégia, estratégia. Estratégia. é nós no meio aqui. Nossa é senhora. Ela rapaz, sentir. ela vai sentir. É, se
2: cair a luz aqui de novo, eu morri praticamente,
1: né? É, é verdade. <risos> vai, Maquito. O quê? Você me apresentou? Você falou
3: meu nome? Eu falei. Ô, <risos> oh, porra. Tô aqui e aí, gente, é. Vamos lá, vamos chorar um pouquinho e usar os
1: lenços de forma correta. Exatamente. E começa o Coqueiro quero Peste. Bem, antes de tudo, né, da gente começar, né, esse tema, né, eu acredito que todo mundo aqui tenha passado por alguma experiência, né, sobre isso. Marquito mesmo deve se cagar aí jogando Resident Evil 7 e realmente o videogame é muito isso, é imersão. Sim, a imersão a... conta muito. Você Nossa, tá e como? Sim,
2: 90% da experiência de qualquer jogo é você Sim. conseguir se conectar a ele de modo que você, tipo. Você cancela tudo que tá ao seu redor e tá focado ali, vivendo aquele mundinho.
3: Exatamente. Até, até jogos assim que você acha que não precisam de imersão para pro pessoal se divertir e tal, realmente precisa. Por exemplo, pessoal, galera que joga FIFA ou joga PES, por exemplo, quando você tá lá montando o seu time na, na Master League, você cria uma história pro seu jogador, você cria uma história pro seu time, você, você tenta entrar naquele mundinho de contratação, ah, porque eu vou contratar o jogador desse time, ah, porque eu não gosto do time tal, ele vai ser meu rival. Você sempre cria esse, essa história pra dentro do jogo. Até desde muito tempo atrás, quando o jogo não te mostrava história nenhuma, né? Quando era o Superstar
1: criou. Sucker,
3: Nossa. Campeonato Brasileiro 98.
1: <risos> <risos> Ronaldinho Sucker. Ronaldinho <risos> Campeonato Brasileiro 98. Acredito os, que.
2: Os bomba pet da vida. <risos> 100%
1: atualizado. Acredito também que. Assim, motiva a gente, né? Não querendo ou não, a gente jogava um futebolzinho depois... Ah, vamos bater pelada, que não sei o que. E tu tentava replicar o que eu passava Sim. ali. Pelo menos não sei com você, mas comigo era assim. Tanto que eu e meu irmão não podia jogar muito Mortal Kombat. <risos> ah,
3: eu, eu já falei, né? Que eu quebrei o óculos do amigo meu. Já. Brincando de Mortal Kombat.
1: Graças a Deus aqui é os irmãos nunca quebraram nenhum osso um do outro durante essa experiência. <risos> Amém. Mas... Amém. Teve eu... primos
2: que quebraram sofás brigando assim, brincando de lutinha Rapaz, teve um que, que eu... quebrou a, o estrado da cama foi maravilhoso
1: olha, antes da gente entrar eu quero contar só isso aqui mas teve uma vez que eu e meu irmão tinha jogado Mortal Kombat e a gente já fazia luta eu fazia eu era mais praticante de judô e ele já tava entrando no MMA só que aconteceu, a gente uma, onde eu estou aqui tinha uma mesa de de, de plástico Aquela de base mesmo. E rapaz, então, meu irmão chegou por trás de mim, me deu uma gravata. E o meu primeiro, a primeira coisa que eu fiz foi jogar ele sobre o meu corpo, pra jogar ele depois justo, pro outro lado. Dito e feito, joguei ele pro outro lado. Em cima da mesa de plástico. Nossa, quebrou. Mas, ao meio, que? perfeitamente. Nossa, que, a que muita é? cena
2: de WWE isso daí. Por
1: que, cara? Cara, sabe, a tensão da luta Foi fosse na hora. Na hora, a gente pegou aquela mesa, parte, literalmente partida no meio, bonitinha. Pegou, juntou tudo bonitinho e botamos um paninho e fomos embora. Nada aconteceu. <risos> Mas é claro que alguma hora... Mamãe um banco iria...
2: embaixo da mesa para fazer um apoio, né?
1: Não, não fizemos isso. Não éramos, tão espertos. Tanto que a ah. che mamãe chegou e já... Aí eu de novo e <risos> tivemos que levar uma bronca danada, né? Infelizmente... É, maravilhoso
2: se alguém fosse servir o almoço nessa mesa aqui. Nossa, no um <risos> climaço ali. <lindo. risos>
1: é, bem, depois meu irmão pegou um, é, aquelas, aqueles ferros. Trouxe e costurou a mesa de caba né? Mas é a é emoção que leva na, pra gente, né, velho? É isso que eu tô tentando aqui chegar, né?
2: É quando você fica tão imerso que você imprime o sentimento do jogo pra fora dele. Você sai dali e você fica emocionado, ou então você fica empolgado... Aí acontece essas coisas aí. Sim,
0: sim, é verdade. E, e se você, E se você for daquela criança que tem imaginação fértil, você se imagina estando na situação daquele personagem acontecendo alguma coisa mirabolante, você tem que salvar o mundo, lutando.
1: Eu só vou fazer aqui uma pergunta pra relacionar algo. Alguém de vocês tem músicas de jogos no celular?
2: Eu tenho. Você tem um monte. Eu... Eu tenho a trilha sonora de Symphony of the Night inteira. Eu também. Eu, eu acredito
1: que o tem a do Persona 5 também, todinha Eu tenho, celular.
0: eu <risos> tenho, eu tenho, eu tenho no meu celular do Bloodstained, do Castlevania Symphony of the Night e uh, um compilado de músicas do Persona 3, 4 e 5.
1: Agora, vou, vou, vou direcionar aqui pro Marional que eu conheço mais a, a ele aqui. Vou entrar até numa sonorização nessa parte. Por favor. Está chovendo. Certo. Pouco fraco. Você hum. sai de casa, abre o seu portão. Ah. Deixa a cachorra parar, peraí. Tá. Junior! É. Tá, che vai, peraí, peraí, gente. tá chegando gente aqui em casa. Ei, faz, não, parte, faz
3: parte da sonorização aí. Faz
2: parte do podcast raiz. É, é. relaxa.
1: Vai, pode vir aqui. Relaxa. Mas imagina tá chovendo, você abre o seu portão sai de casa, abre a sombrinha, coloca o fone tá tocando Beneath of the Mask.
0: Beneath of the Mask. A versão de chuva, inclusive. A versão que é a de chuva. Que é a versão mais calma, é.
4: A without the crew Without a sign Without grasping it The real question to be asked Where have I been? I'm a chef, chef, too At masquerade Hiding both face and mind F F F F F F F F F F F
0: F F é? F F F cara F F F
1: F F F é, e é tanta conexão, porque não, não é só mesmo a coisa visual. Imagina, e não, é realmente isso aí, porque o que faz o cinema ser importante também é o conjunto dele, mas o que faz o, o videogame ser importante é o seu conjunto, né, de controle, é. de forma, e de, principalmente de encaixe, de desse, todos os... Porque para fazer cinema, digamos que é muito mais fácil, porque você tem um começo, meio e um fim. Um jogo não, tem variáveis, o jogador, ele é improvável. É ele queimando, ele pode. Nossa, tô de frente a isso aqui, mas eu não vou agora ali. Eu vou voltar. Vou lá naquela outra parte que eu que eu vi e não entrei. Exatamente, é desse Sim. jeito.
2: Num filme, o diretor ele tem o tipo, controle total da obra, né ele, faz as ele entrega pro, pra pessoa a experiência que ele quer passar, mas no videogame a pessoa vive a experiência a pessoa que, vive a experiência, que né? existe ali, né não necessariamente o que já tá definido, mesmo tanto em Tanto é lineares. que existem
0: jogos, tanto é que existem jogos que, por exemplo, tem vários finais. O próprio o For Golden, o Persona For Golden que foi o que eu julguei agora, ele tem sete finais diferentes, entendeu? Não. Então, assim, Exatamente. E o jogo, ele diz o seguinte: olha, você é responsável. Todos os jogos que você, vai jogar, você é responsável pelo seu destino e você faz as suas próprias escolhas. Esse é o seu caminho, entendeu? Entendi. Ele, ele é, bem, é bem explícito no começo, porque, é, por enquanto, você está aceitando os termos lá de um contrato, né? Que ele fala que quando você começa o jogo é um contrato. Ele diz: olha, você é responsável pelo seu destino e você, né? Essas coisas. É as ah, suas mãos. Exatamente. São suas escolhas.
1: Você hum. controla tudo. <risos> é isso
3: aí Igual tava falando da, da, de trilha sonora Tem um jogo que assim Não tá também, não vou falar sobre ele Mas que emociona muito já direto pela trilha sonora É esse Final Fantasy X Todos os Final Fantasy. Fantasy, né? Mas escutem essa trilha E vê-se só escutando Só ela, sem vocês observarem nada Da história do jogo É um já jogo que eu chorando. gosto muito A música é linda demais, a música é muito, muito, muito Bonita
1: Diga-se de passagem, né, que o Final Fantasy, eu tô escutando aqui, a maioria deles, cara, tem músicas muito icônicas, velho. Eu tenho nice, uma nice. na minha cabeça do Final Fantasy VI, que eu amo de paixão. E o Sim. vídeo Nossa. saiu por algum motivo que eu não sei. Eu também eu acho
0: Eu acho que fui eu que fechei aqui sem querer, porque eu pensei que fechava <risos> só pra mim, desculpa. Obrigado, Marinaldo. Nossa. <risos>
1: Caraca, pau no cu mesmo, né?
0: Eu não sabia que eu tinha esse poder todo.
1: Enfim. Não, mas, pau no cu. Aqui continuando, então, já vamos partir aqui já para as indicações, né? Ouve aí de novo. Aí. <risos>
0: <risos> ah, antes de mais nada, Ed, eu só queria deixar claro. Gente, é o seguinte, é, se você não jogou nenhum dos jogos que nós vamos apresentar aqui, eu quero só avisar que vai ter spoiler, ah, tá? Ah, sim, com certeza. Ah, muito importante, é muito importante que vocês saibam disso, porque nós vamos compartilhar nossas experiências e sentimentos que nós vivenciamos no jogo. Então, é, possivelmente, nós vamos. Uh, possivelmente não, com certeza nós vamos falar pra vocês de momentos do jogo. Então, se você não quiser ouvir spoiler, eu recomendo que você pule as partes dos jogos que você ainda vai jogar ou coisa assim. E é isso.
3: Sim. A gente provavelmente vai falar o nome do jogo antes, então dá pra. É, ex dá exatamente. Pra se, se assegurar e pular.
1: Exato. Vou começar aqui com o Marquito, já que ele tá falando do Final Fantasy, já quer fazer Sim. a gente chorar com essa música aí? Marquito? <risos> Mas de... é.
3: Pode falar, Ed, perdão.
1: Fala de um jogo pra gente que te afetou, né? Sim, sim.
3: É, eu não vou falar de Final Fantasy, é, eu não vou falar de Final Fantasy X, porque assim, eu não quero realmente falar dele, porque eu não quero estragar o final pra ninguém que queira jogar, porque o, o jogo Meu é amigo, realmente muito bom.
1: A pessoa não jogou até
3: hoje. <risos> the Walking hum. Dead é o jogo, né? Que é de 2012, hum. foi o jogo da Telltale, foi um dos primeiros jogos desses da Telltale Ele, que saiu. Ganhou da, o Game of
1: the Wii ganhou na Ganhou o Game época of the Wii em
3: 2012. Mas é que é um jogo de escolhas, né? Se bem que, independente sua escolha, o final sempre vai ser o mesmo. Que é o final desse jogo mesmo, que é a parte muito emocionante. Que você tá... Você acompanha toda a trajetória do Lee, né? É, que ele é um personagem que é, tava sendo preso. E aí começou a, o apocalipse zumbi e ele deixou de ser preso. E você vai acompanhando uma menininha, a Clementine. Durante todo o jogo, você fica como se fosse o protetor dela. E no final do jogo, o, o seu personagem ele acaba infectado. E aí você tem uma escolha de... de você já controla na própria Clementine de ou matar ele ou deixar ele lá, né? Virar tipo as assim,
1: costas e pode... ir embora.
3: É, virar as costas e ir embora. E, tipo assim, é uma decisão que você fica sem, sem saber o que fazer. Porque você, você, você realmente você se apega muito no personagem, na ligação dos dois durante todo o... A, a, o jogo você vê que a Clementine ela querendo ou não é, é, querendo ou não sim, não é, ela perde os pais né ela sem se você ter essa certeza e ela acaba às vezes, enco acaba encontrando os dois é, os dois é, zumbis né virados zumbis e, e aí, ele fica como se fosse o pai dela, né? Durante todo, todo toda a
1: trajetória.
3: E ele chega no final e você tem que fazer essa escolha, sabe? E é um momento muito triste do jogo, de verdade. É, é bem, bem emocionante o final
1: desse jogo. Cara, esse, esse final é. aqui. Eu, eu agora arrepiei aqui. Eu não joguei o jogo, cara. É porque que negócio? Até o Teio faz jogos como. Praticamente não é muito jogável, digamos assim, né? É mais uhum. de escolha. É um jogo fantástico. Eu chorei muito, cara, nesse final. Porque é de cortar o coração ver isso, cara. Clementine é uma menina muito nova, novíssima. E até mesmo durante a saga desses jogos, se eu não me engano, a gente acompanha o crescimento dela.
3: Aham, uhum, acompanha. No 2, você joga com ela. No 3, se eu não me engano, eu não joguei. O 3 nem a temporada final ainda. Mas eu acho que também é com ela. Mas realmente, se assim, acompanhar todo o crescimento dela, e tanto que ela, tipo assim que o ensina ela, depois nos outros jogos ela vai pôr em prática o que ele ensinou pra ela, então é bem é bem da hora, bem emocionante mesmo.
1: Muito bom vou passar aqui pro Victor, Victor Opa. vamos te estrear novamente, tirar, essa... <risos> tirar as,
2: as teias de aranha, a poeira é <risos> isso aí cara,
1: dar soprada aí nesse negócio, tirar tudo aí manda pra gente aí cara não, então, nos faça chorar.
2: O então, meu primeiro é Game of Thrones, da Telltale, também, já fazendo essa ponte aí com o, o jogo do Marquito. E a história ela. ela se afasta um pouco da, das linhas principais lá, das grandes famílias e tal. E tem como protagonistas os Forrester, que são uma família do norte que estão tipo, tendo vários problemas, porque o jogo começa no casamento vermelho, né? Então todo mundo já sabe o que rola lá e não sabe, uhum. não sei se ainda está na regra dos spoilers ou não, né? E o chefe da família Forester lá, que eu acabei esquecendo o nome, ele morre nesse acontecimento e o filho mais velho da família se desaparece também no meio da confusão. Aí sobra só a mãe. Da família. E os dois filhos gêmeos que são menores. Então, tipo, a família está completamente desestruturada. Em risco de qualquer um que queira é, ir contra eles. Que são principalmente os Whitehill. Que são os, os rivais deles lá na, nos conflitos mais econômicos e tal. Principalmente agora que o Norte está no, no controle dos Bolton né, e não dos Stark. E isso dificulta para eles mais ainda. E aí o, o Ethan... Que é o, o gêmeo mais velho... Ele tem que tomar a responsabilidade agora pra ele... Então tipo, tá nas mãos dele... Você vai seguindo ele lá tentando... É, manter a família junto... Tipo, tem até um outro filho mais velho... Só que ele foi exilado da família... Ele tá em outro continente... Então tipo... A família ela tá meio que em defesa nessa situação... E é capaz que tenha ali entre eles também um traidor... Então tipo, tá tudo conspirando contra os Forrester... O Meu tempo Deus todo... Que merda... Pois é... É difícil uma situação... E o Ethan ele é bem mais novo... E ele tem que aprender a, a governar a família, a manter todo mundo junto. E, bom, spoiler, acontece que em certa hora o, o Ramsey. Ramsay Bolton, que na época ali ainda era Ramsay Snow, se eu não me engano. Ele vai oh, confrontar então. o Ethan. E, tipo, nessa hora, depois, no final das coisas, meio que de surpresa assim, ele pega e esfaqueia o Ethan na garganta. Eita, é pra, pra mostrar que é ele que manda e não é pra. Cortando as asinhas dos Forrester, sabe? Ah, e pai. aí depois A, a Thalia, que é a irmã gêmea dele Ela tava compondo uma música lá e tal E essa música depois é usada no funeral do, do irmão é muito Caraca, bonito, Até chato. eu vou pegar aqui nossa. depois E tipo, dependendo do, das suas escolhas Em alguns momentos de diálogo Pode mudar o título que é dado pra ele Que é The Bold, ou The Wise, ou The Brave E nossa, é fantástica
5: Father and son are returned to the earth, to the ice, and from their sacrifice, new life begins.
3: Iron from
0: ice. Iron, Iron. from ice. 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 <laughs>
4: From eyes, from eyes, we've fosters born. To eyes, we all return. Father, brother, I've sworn, I've sworn to guard this rest you've earned. I'd bear my neck to it.
1: Eu, antes mesmo, assim, não querendo muito até, eu acho que afetaria a gente se a gente não tivesse terminado de assistir Game of Thrones, tá? No final foi uma merda, mas... Só
0: pra, só pra avisar que tem sobre isso, tá? E é só você dar uma rolada aí no feed do Coqueiro que tem aí as nossas impressões sobre o final.
1: Exatamente. Mas assim, cara, falou de música pra mim, assim, na minha cabeça, principalmente lembrando isso aí, The Brave e tal, lembrou aquele joguinho que a gente tem nossos concorrentes, que a gente também admira, né? Que é o pessoal do 99 hum. vidas. Eu acho que até vocês vão saber já, mas... É To The Moon, cara. To The Moon hum, tem uma música falar, que é não... maravilhosa, cara. Cara, esse
0: jogo aí tá na minha lista pra jogar há muito tempo, viu, cara? To the moon, porque... Também. Quando eu vi o Evandro falando sobre ele... Eu, porra, eu tenho que jogar esse jogo. E o cara fez no RPG Maker, né? Sim.
1: Foi. Cara, eu, eu, deixa, eu, deixa eu tentar aqui lembrar o nome da música. Porque existe uma música... Que eles têm um nome lá que remete até... Ó, a Rio, The River, alguma coisa assim... Eu não, não lembro muito bem... Mas... Cara... Sinceramente... Quando a música é tocada... Que, quem não sabe... Spoiler, né? um são duas é, Conta a história de duas pessoas que trabalham em uma empresa... Que lidam em mudar o, o, a vida da pessoa... No, ali no finalzinho dela... E esse cara... se entra na casa, no personagem... Tem dois crianças tocando essa música. E, e, e o protagonista que pede... Protagonista não. A pessoa que pede pro protagonista protagonistas mudarem a vida dele, né? Ele tem essa música, né? Que remete a uma pessoa que ele conheceu e tal, casou. Só que a cada momento que você vai entrando mais fundo dentro da mente desse cara... Pô, fecharam de novo o negócio do YouTube. Aí... Não fui eu dessa vez. Foi eu sem querer. Maqueta, eu sabia viu? que eu
3: fechar fechar. para pra todo mundo também. <risos> <risos> eu quero só o Marinaldo.
1: Ai, Jesus. todos você... <risos> <risos> e cara, sinceramente Você ali, quando você vai vendo ali, Você fala assim, nossa o cara vai perder Toda a vida dele, mas você vai vendo eles Reconstruírem uma vida nova pra ele Que parece ser muito melhor, é claro que é tudo falso Mas pra quem tá morrendo, tá nos últimos Pode ser maravilhoso E a música cara, que toca durante esse começo Que é refletida várias e várias vezes Quando você pensa que passa um tempo Que ela não é mais tocada, porque o cara esqueceu Essa música, ela é tocada novamente E ali te Quebra, velho. Até acredito que ele não tenha tempo de jogar. Já recomendo aqui o canal do, do Alan. Que ele, ele fez uma gameplay total. Do começo ao fim, cara. E no final, cara. Veja a reação. Meu Deus. Nossa. Isso sim é, é tocar. E até mesmo quando indicaram lá no 99 Eu tive a curiosidade, mas... Eu, eu queria ver, ouvir um comentário sobre... Sobre essa gameplay durante, né? E foi muito bom, cara. Infelizmente, o final não pude ver muito bem. Porque tava meio embaçado, sabe? As coisas já. Mas afetou muito, cara. Mas mudando um pouquinho aqui, Marinaldo, filho?
0: Ah, é, cara, vamos lá, né? Meu Deus do céu, eu já tô até no clima já. Cara, é o seguinte. Eu fui muito cuidadoso quando eu escolhi jogos, porque tiveram vários jogos que eu tive experiências diferentes, né? Sejam positivas ou negativas, né? Negativas no sentido de você ficar triste realmente se envolver com a história, né? Ah, e assim, eu tava comentando com os meninos antes da gravação que é muito... É, é bom, mas é ruim quando você quando você é, é, tem um conhecimento de, de produção de jogo, porque você acaba não desfrutando muitas vezes do elemento do jogo, porque você fica focado nos detalhes, entendeu? Nos detalhes técnicos do jogo, sabe? Mas eu escolhi dois jogos, e um deles eu vou falar agora, que são jogos que realmente, cara, acima disso, eles me tocaram profundamente, cara, é, no sentido de você ter empatia com os personagens, com a história e principalmente a volta O primeiro que eu vou falar deles, cara, acho que foi o jogo que se disparado disparado, foi o que eu mais chorei, cara, quando eu terminei Porque eu cheguei num nível de, de imersão, sabe, essas coisas todas com personagem Cara, que o final, cara, nossa senhora, me deixou na merda, sabe, umas duas semanas, três talvez Sabe quando você fica com aquela nostalgia pós-jogo, sabe sim, sim. Pois é, cara, o primeiro que eu vou falar, cara, é Crisis Core e Final Fantasy VII Pra mim, cara, o 7 é um jogo muito icônico, mas o Chris Score, nossa senhora, cara. Primeiro que você tem é, o Zack, né, que é o protagonista, você tem toda a história dele, e assim, você percebe que ele é muito ligado ao Andio, né, que quando você começa o jogo, o Zack, ele é um soldado de segunda classe, da Soldier, né, e no decorrer do jogo, ele se torna soldado de primeira classe, e ele tem é, o Andio, que é, além de ser um mentor, Além de ser o mentor dele, funciona na figura paterna, sabe, dele. E assim, cara, no decorrer do jogo, à medida que você vai que você vai conhecendo, vai vendo os mistérios acerca do de um vírus lá da degeneração que está sendo usado para fazer cópias e tal, você vê que o Andio, ele é o portador da, da espada, da Buster Blader, que mais tarde vai ser do Cloud, né. Só que ele diz, olha, essa espada aqui é a honra da minha família, foi dada a mim quando eu me tornei soldado e tal... Ah, e cara e tem um momento em que você é, em que você vai enfrentar o Andil, que você enfrenta ele aí você vence e você ganha a Buster Blader dele né a Buster Sword dele e assim até tem cenas que remetem muito ao Final Fantasy VII que é a cena onde ele tá encurralado lá pelo Andil e pelas cópias mutantes e aí ele pega e usa uma parada no chão que ele cai do teto da igreja da Eris, né? Que é uma referência clássica ao Cloud caindo no, 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 no na, ali também, né? E tem até o Hello que ela sempre fala, Hello.
4: né? Mom? Hello! Hooray! Heaven?
5: Not quite. Church in ah. the slums. Hmm? An angel? Não, eu sou a Aerith. Você caiu do céu. Hum? Me
4: assustou. Então você salvou me salvou, hein?
5: Não, realmente. Olá! Isso é tudo que eu fiz.
0: <risos> ah, e, cara, eu tô tremendo aqui falando do jogo. Foda que pariu. Uh, e, tipo assim... É, e ele já tem essa conexão com ela. E, cara, é muito forte porque a música do final é uma música chamada Why, né? Que. E, e quando acontece esse período, que eu acho que marca o meio do jogo, sabe? É o meio do jogo porque tem uma transição, que é inclusive ele muda até o visual dele para o que ele é hoje em dia, né? Que é aquele cabelo mais para trás, só com uma mecha caída na frente. E é muito icônico, cara, porque tem uma versão instrumental dela, que é só na guitarra, sabe? Bem devagarzinho. E aí quando essa parada acontece, ele já tem um, meio que um vínculo ali, um namoro, mas não namoro com a Aerith, sabe? E ele vai pra igreja, aí ele se senta de costas pra ela, e aí ele baixa a cabeça, lá com a espada, e começa a chorar, e começa a tocar essa música instrumental, entendeu? E cara, puta que pariu, quebra muito você ali. E aí você vê que o tempo passa, e ele tem sempre uma frase, que é assim, é Embrace your dreams, and whatever happens, keep your honor... As a soldier, né, que é Abrace seus sonhos E não importa o que aconteça, mantenha sua honra como soldado E ele sempre fala isso pros recrutas dele, né Que ele vira soldado de primeira classe, né E no final, cara, que é quando Ele, pô, sabe uma coisa Eu eu já passei Acontece lá várias coisas e ele tá afastado né? Ele conhece o Cloud e tal, essas coisas E ele, não, eu vou ver a Aerith, aí eu vou voltar para ela Porque... Depois, no jogo, você descobre que ela mandou um monte de cartas pra ele pra saber como ele tava. Só que ele tinha sido dado, dado como morto pela Shinra. Porque ele era, ele tinha sido uns que tinha infundido com as células de Genova. Ele tinha sido usado como testes. Tanto ele quanto o Cloud, né? Por isso que o Cloud tem essa conexão com o Sephiroth, entendeu?
1: E com ele também.
0: E com ele também. É, e quando ele decide voltar, cara ele tá no alto da montanha que vocês vão lembrar, é aquela montanha que aparece no começo do filme do Final Fantasy VII que é onde tem a Buster Sword lá, talhada no chão, entendeu? Ele tá lá no alto e, cara, na parte de baixo Tá cheio de exércitos Cheio de soldados e máquinas da China E ele derrota todos Aí no final ele tá caído lá no chão Aí tem... Ed, se você puder, cara Você me interrompe agora e você coloca esse trecho final Junto com a música, tá? Porque, cara... É... Eu já ia fazer não isso tenho... de qualquer forma Pois é, não tem o <risos> que falar, cara, é só sentido É só sentido, tá ligado? <risos> tá.
4: For the... Both of us. Both? Of us? That's right. You're gonna... You're gonna... Live. You'll be my living legacy. My honor, my dreams, they're yours now. I'm your living
6: legacy.
1: Muita gente já deve saber isso, né? Mas Crisis Core é, é algo que precede o Final Fantasy VII. Isso é o prequel, uhum. exatamente. É um
0: prequel. Exatamente. Ele se passa seis anos antes do Final Fantasy VII.
1: Mas é muito recomendado você jogar o Final Fantasy VII primeiro, para ter o sentimento do Crisis Core.
0: Exatamente, porque muita coisa do Final Fantasy Crisis Core é atrelado às lembranças e referências do set. Acredito que e...
1: seja até por causa de limitação né da época, né porque sim, o Final sim. Fantasy VII foi 3 CD e teve muita coisa cortada. Muito
0: conteúdo, cara, muito conteúdo, exatamente. Aí
1: depois lançou o Crisis Core, lançou jogo de tiro, lançou filme... Nossa,
0: é. isso é... Porque é tudo pra se... preencher a, sequência... a história. A sequência é assim, Crisis Core e Final Fantasy VII, Before the crisis aí o Crucis Core Final Fantasy VII, Final Fantasy VII, aí, aí tem o, o filme, tá, que é de, dois anos depois do Final Fantasy VII, aí tem o Di of Cerberus que se passa depois do filme.
1: aí olha olha quanta coisa tem para complementar uma história e é aquele negócio que a gente falou né, Final Fantasy VII também tem um momento que é muito 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 emotivo, hum, né, é. que todo mundo sabe qual é é. também tem outros, né, porque a gente acaba cara, é porque muita gente lembra dessa parte da personagem falecendo só que cara, o 7, né, isso o nome do cachorrinho, é eu não lembro, é o 13, o não, não é não, é o 13 é um número, é um número, é o, é, o é o Red 13 Red 13, esse aí, é o Red é. ele, cara, a história de fundo dele, cara é muito Sim. triste, ele é a última dali da raça dele, entendeu e só que a gente esquece isso aí, cara eu lembro quando eu tava assim vendo essa parte da história, cara que mostra que não tem CG, né, que mostra ali o, a constelação e um monte de outras coisas e que volta ali, né, volta aqui que volta e aquele velho mostra as constelações todas, né, pra você falando assim, olha só, é ciência assim, é assim, assado e você é de perder perdeu seu pai, sua mãe e você é o último, cara, você imagina como não foi a vida Desse personagem depois disso. Dessa revelação. Ele é muito, muito pesado. Entendeu? E o Final Fantasy bate muito disso. Principalmente até mesmo quando o personagem, né? Que é o Cloud. Ele perde suas memórias de novo. É, é um momento muito triste. Você fala, meu Deus, ele virou um zero à esquerda agora de verdade. Ele é, tá vegetando ali, vai ficar assim pra sempre. Bate um desespero.
0: É, é verdade, cara verdade, é uma história muito rica, cara, é uma história muito rica. Todo Final ah, Fantasy, né? É, todo final, todo final Fantasy, a sua maneira, é uma história muito... Tanto os, os é Os elas
3: miram direto no coração. Eles miram no
0: coração. Right cara, in a, the Kokoro. Cara, a, eu tava vendo esses dias, era uma tirinha do 9, né, cara, sobre o, o maguinho lá, que eu esqueci até o nome, o Vivi. Cara, a história dele é muito legal, cara, porque ele não se identifica como pessoa, como ser humano, se ele é só uma arma ou alguma coisa, né, porque tem vários clones dele aí, tipo, é muito aquela história de você aceitar sua existência como você é, né que você também merece uma parte do mundo e que você não é só um objeto
1: Já falando de Final Fantasy VII né? agora tá aqui meu turno de jogada, né eu vou falar de Final Fantasy 6 Não vou falar do 7 né Porque já estamos falando bastante dele Mas é que o 6 cara Primeiro de tudo Quando esse jogo me pegou Não foi no começo? Não foi ali na introdução? Foi quando apresentaram um, um personagem muito querido por mim né Que se chama Edgar E tem um, o irmão dele Gosta de luta Eu tenho um irmão que o quê? Gosta de enforcar os outros por trás E eu jogo ele em cima da, cadeira, da mesa ali Quebra tudo Cara, é, é, é por incrível que pareça, quando eu comecei a jogar isso aí, né? Porque eu tava na sessão de zerar todos os Final Fantasy. Eu joguei um, dois, três, quatro, cinco e fui pro seis. Um atrás do outro. Sem joar. Sem joar. Eu parei no 7. Eu parei no 7 porque não tem como emular os outros. E o oito eu não gostei muito por causa da que. jogabilidade. Mas enfim. O 7, cara, assim, ele conta várias histórias, a mesma coisa, o Final Fantasy 7, ele sabe como abordar bastante as características de cada personagem que tem dentro dele. Ele não deixa um de fora, e um outro é mais importante não. Por quê? E por que eu falo isso? Porque quando começa o Final Fantasy 6, você conhece a Terra, que é uma menina que está sendo usada como escrava, né? Ele tem ali um controle de mente em cima dela, e ela é muito poderosa. Só que eles vão usando ela e ela se liberta logo no começo do jogo. Conhece o locke que é um, também um personagem importantíssimo, também com um passado muito pesado. Mas logo após isso, eles conhecem o Edgar, que já entra na história dele. Ali a história dele já começa ali, que é, é um rei, né, que... Que tinha um irmão gêmeo, então eles tiveram que disputar pelo trono e eles tinham um interesses diferentes e ele para salvar o irmão dele das responsabilidades ele joga o cara coroa com a moeda que é zicada só tem um, um dos lados os dois lados e ele falava, oh, vai curtir sua vida, vai, vai fazer o que você quer, que eu vou ficar aqui, eu vou ser o rei dessa bagaça. <risos> e ele é muito inteligente. Ele é assim, um personagem realmente me conquistou. Tanto que no meu jogo, infelizmente, eu tive que reiniciar tudo para Porque sempre eu boto no, o nome do primeiro personagem masculino. Como o meu. E no caso do jogo ficou dois. Ele, tava ficando estranho. <risos> eu até achava que era bug e tal. Mas assim. E conta a história dos dois, logo um atrás do outro. Também tem a história do Sian que perde a família porque o Kefka, que é um demônio, né? Um, uma pessoa endemoniada, envenena o rio e mata um, uma nação inteira através disso. Que até mesmo outro general não aceita. Cara, vai tocando uma coisa atrás da outra. Só tem desgraça no Final Fantasy VI, cara. Isso toca, a, a gente começa a tocar não por amor a série, mas por ódio ao Kefka, velho. Você tem noção do que, que é isso? E, realmente, aquela risadinha... Vou ter, aquela risadinha do Kefka, velho. É, é de matar. Infelizmente, aquele bug de matar o, o oponente com um, com um truquezinho não funciona nele. Mas, assim... E me vai construindo em, cara... O principal, quando realmente me puxou aqui... Foi o momento da ópera. Porque, até então, só emulava Super Nintendo. E, naquele momento, quando eu estava jogando em português... Naquele momento que quando começa a ópera, velho. E tem como a gente ouvir praticamente que a, a personagem está cantando, velho. Principalmente por conta ah, das notas. E eu, aqui, eu até dou um, até uma parabenização para quem traduziu essa parte da música, né? para deixar de acordo com a sonorização, né? A parte sonora das letras da música. Esse cara merece o tocantis inteiro. Não merece só palmas, não. Porque ficou muito bonito até mesmo em português com a tradução que eles fizeram. E ali realmente toca muito, porque conta uma história ali que você pode ver tem em outros Final Fantasy, entendeu? E, e cara, eu adoro cada parte de Final Fantasy 6, é um jogo que eu sempre tô voltando jogando de novo, cara. Porque todos esses ciclos, todos esses núcleos, que parece até uma novela, eles me afetam, velho. E você não para de jogar. Tem até mesmo aqui o último caso do Ninja, né? Que ele é um cara fechado, não fala com ninguém, o cachorro dele mata. E quando ele perde o cachorro dele e o cachorrinho dele tá sendo... o. o o pump de outra pessoa, ele fala: não, vou deixar agora ele ali, para o cachorro tem pouco tempo de vida, então ele vai curtir a vida dele e começa a ficar sozinho. Você pode recuperar o cachorro, mas você pode deixar ele com outro cara. E é muito maneiro isso.
0: Que legal, cara. Que foda, que foda, que foda né? homem.
1: Mas voltamos aqui, voltamos. Não, 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 não choremos, não choremos. Não choremos. Não segurar. E eu acredito assim que, sinceramente, é, a gente tem essa décima arte, que é os jogos. Cara, não, não tem comparação com qualquer outra arte antecessora a essa. Talvez nem nenhuma outra arte que possa vir depois. Eu não sei vocês, mas. Tudo isso mesmo, cara. Porque fotografia pode levar uma mensagem, uma história em quadrinho, música, som, a pintura, a escultura, cinema, mas nada vai ser tão imersivo como o videogame. Sim. Não, nada,
3: nada é tão imersivo quanto o videogame. Sim, o, mesmo porque, porque o videogame... É, cara,
0: porque a todas as outras você pode ver que é, você é mais passivo, né? Você tá exatamente. só assistindo as coisas acontecerem. Mas no videogame você tá participando hum. também, né? Você tem uma presença mais ativa no negócio. Aí... E isso é, faz com que a experiência seja numa uma escala muito maior, cara.
2: numa escala muito maior. Sim, era isso que eu ia falar. As outras artes, elas são mais contemplativas, né? O é, videogame, ele exatamente. é mais participativo.
3: Acertou na música, Vitor. Eu, eu
1: acredito que no futuro, quando o VR, né, se der certo, eu, eu fico imaginando uma coisa. Tem aquele jogo de FPS, né, de tiro que... Todo mundo fala que é uma das maiores traições do videogame, que eu esqueci o nome realmente do jogo agora. Qual? Que... Ao... É um que o. o se você pegar. Ah, se vê um, um, um helicóptero, né? Com o seu sargento ou seu superior, ah, assim, duty, as... Modern Warfare 2. Exatamente isso. Uhum. Que o sargento vem lá ó ah, você conseguiu pegar o negócio. Consegui, tá aqui. Aí ele fala, ah, beleza, te dá um tiro na barriga. Tom. E é. mata o seu amigo. Cara, imagina se fosse em VR. VR.
0: Se fosse em VR, é uma parada
1: séria. É. é, e é nesse,
3: nesse mesmo jogo, tem, tem umas paradas bem fortes. Nesse mesmo jogo tem aquela famosa fase no Russian. É.
1: Imagine Sim, se fosse pior. Pior.
3: Imagina se fosse enviar Imagina se fosse ver ia ser bem mais impactante Eu até tinha colocado aqui na minha lista Como emocionante, assim Fica um pouco de raiva Porque você pode é, Matar ou não a galera que tá lá Você escolhe, mas você vê os caras Matando os inocentes, você parte daquilo E você fala, por que eu tô aqui eu Não era pra não estar aqui É bem, é bem forte, é muito, muito impactante É, cara
0: É
1: isso aí quem pegou a referência aí do, do Mega Man? Eu não peguei não. Não, não Ed. Pelo que cara eles tentaram ser dramático, mas só fizeram um papelão porque a dublagem ficou ruim. Ah!
4: Não, this isn't happening. There's no reason for me to go on. What? What am I fighting for?
1: É, um, é, é assim essa parte aqui que eu tô falando assim é que o Zero né ele perde a, a Iris, eu acho que é o nome. E ele, ele fala, porque eu estou lutando Só que é uma dublagem tão ruim, velho Perde totalmente o sentimento Que poderia <risos> ter nessa cena Aqueles dubladores
2: pagos com um salgado e um refri, né Nossa, é. acho que nem bom. o
1: refri teve Engoliu o salgado seco Esse daí pra, pra toar tão ruim, velho Meu Resident Evil 1
3: What
2: a mansion,
1: mansion. <risos>
3: Nossa. Puta que pariu Caramba,
0: cara.
2: Aquelas né?
0: Mas se você reparar, cara, você pode ver a dublagem, a, a dublagem, a música, além de tudo da participação no jogo, ela é influi muito. Então se não for uma dublagem boa que consiga passar aquilo mesmo, cara, não adianta. Tanto é que a gente tem o um exemplo lá do, do próprio Nier Automata, né? Que tem a música Weight of the World, se não me engano, que é o peso Isso. do mundo. Que a vocalista, cara, na gravação, você pode reparar até um trecho que ela chora. Você vê que a voz dela tá trêmula e, e tá. E a gente coisa coisa.
1: já falou dessa música aqui também. Exatamente, já falamos. Nossa, já. mãe do céu,
4: velho. Oh, não um a não quer dizer nada, não quer dizer
1: E, e outra coisa, e essa música toca, acho que quando você faz umas certas escolhas e muda para a versão em inglês quando você faz outras, isso eu não me engano ou é questão de dublagem mesmo, tradução só que são duas músicas com letras diferentes e sentimentos diferentes dentro dela é a mesma música porém com dois pesos e duas medidas totalmente diferentes e, mas, mas é aquele negócio que a gente está falando, né é como se fosse uma obra de arte. Que se uma parte não é bem feita, velho, já era. Não vai levar o que o cara quer, entendeu? Exato. É,
2: desestabiliza o, a, a obra inteira, né? Sim. Se tiver um isso. probleminha ali, uma coisinha que tipo. Tem aquele estado de: ah, não, isso daqui é só um jogo, isso daqui é só um. o que quer que seja. Né, que tira essa imersão, por menor que seja a coisa, vai tipo, estragar a experiência inteira. Sim, sim.
3: É o é, que é, é tipo, bugs fazem isso, alguns glitches fazem isso. A, a dublagem mal feita, igual eu mandei agora do Resident Evil, faz isso muito no primeiro jogo. É isso, cara, que é é assim, eu, cara. cara, o jogo, ele é tipo assim, a ambientação dele é muito, muito assombrosa. Assim. Você fica com medo o jogo inteiro, corredor pequeno. Mas é os personagens abrem a boca pra falar, você fala, puta que pariu. <risos> é um filme do de isso, né? De né, tira do clima, né,
1: cara? tira do clima, Eu falo isso assim, tem mesmo um pouco a dimensão, o Far Cry 3, velho. Você tem toda aquela introdução e tal, aí vem o Vez, puxa o celular. Isso aqui era você? Nossa, legal, né? Caraca. Olha, mas nessa célula aqui, quem manda sou eu. Eu espero minha
6: mãe e realmente,
2: amem você. dois And that's good because I like expensive
0: things. I'm sorry, what did you say? What did you say? Did you want
4: me to slice you open like I did your friend? Shut the fuck up! Okay? I'm the one with the fucking dick! Look at me. Look me in the fucking eye. Hey! You fuck! Look me in the eye! You're my bitch. I rule this fucking kingdom. Shut the fuck up. Or you die.
1: Mata o irmão dele, Jason, o você... cara. Você fala, opa, deu merda. <risos> Vai dar merda ainda, começa uma perseguição, velho. Que é ali a introdução dos comandos mais adrenalina possível. Senhora, corre no W, mas corre camisinha? agora. Eles Pura. Nós vamos
6: encontrar ele. Nós vamos matar os outros. E agora vamos de novo. Não! Stay
4: with me, Grid! Por favor, não morra! Hold on, Gren, hold I mean, on! You're pretty much blown, man! You're pretty much right? bowl! You're gonna know!
3: You're I, know. And I mean you wanna It's fuck it. me! You wanna fuck Grant. me! Greg! Great! I like that! No, I respect that! I'm gonna give you 30 seconds! And if the
4: jungle doesn't eat you up alive, I won't! Fucking death! Get the fuck out of here, you chicken fuck! Run
1: for this! Run! You pior, eu, eu já acontecei aqui, mas quando eu joguei pela primeira vez. O meu espaço do, do, do mouse te, do teclado aqui Tava avizicado Então não podia apertar muitas vezes E tem uma parte que tem que Para esfaquear o cara Eu morri muitas vezes só nessa introdução Aí eu tive a cara de pau consertar o meu teclado E jogar <risos> Mas vamos lá Vamos,
0: vamos recomeçar você teve, aí Você não teve cara de pau Você teve bom senso,
1: né? teve bom senso Olha é, aí, os jogos incentivando
2: Você a tomar atitude Não é <risos> é funciona essa arte é
1: não realmente a arte influencia muito a, a, a dessa, essa décima arte. eu tava até discutindo com uma amiga minha né que a gente tava discutindo sobre anime né ela odeia Naruto então só que não sei se você já viu aquele anime de malhação tá bombando agora hum,
2: ah, é, eu acho que eu ouvi falar só é de
1: tá, malhação é, 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 é tipo assim é um cara não super... é um anime
2: da novela tá só para <risos> ah, eu tava
1: com isso na cabeça <risos> É, é, um, é, um, é, é literalmente um anime de, de mulheres que querem emagrecer e vão pra academia é, ah. Esse é o plot Só que, olha só, a população do Japão começou a malhar também por conta do anime Que bom Que bom, né? Caramba. Olha como influencia Eu Tinha
2: que passar nos Estados Unidos, lá que, né, que é, lá que é o... Ah. <risos> o problema sério sobre isso né? Eu
1: acho que eles nem vão se interessar pelo anime Mas enfim, Marquito, o segundo joguinho aí que foi, Nossa, acertou segundo no jogo, cara
3: é, lá pros idos de 2008, 2009, por aí, eu eu e meu irmão, a gente conseguiu pegar um 360, né? E aí foi aquela alegria. Entramos na nova geração. E aí jogamos o Gears of War 1, né? Eu e ele jogamos junto todos os três. Ah, o Gears of War 1, delícia de jogo. Perfeito o jogo pra mim. Sem defeito nenhum. A história boa, tudo bom. E aí saiu o Gears of War 2 a gente pegou o Gears of War 2. É, e fomos jogar. E, cara, Gears of War 2 é um jogo emotivo, assim, do... Da, da metade para frente, cara, ele fica inteiro dessa forma, porque tem um personagem, tem, são os dois personagens principais, né? O Dom e o Marcos. O principal mesmo é o Marcos e o, o, o coadjuvante seria o Dom. E o Dom, ele é, quando começa o, o primeiro, o segundo jogo ele perdeu a, a, a mulher dele, ele tem o dia da emergência lá, que os locos começam a sequestrar os seres humanos e tal, e e aí ele acaba perdendo a, a esposa dele. E ele vai procurar ela, quando eles estão lá embaixo da, das cavernas dos locos, ele tá procurando ela o tempo todo, aí ele acha no computador, vê a cápsula que ela tá, e acaba encontrando ela. Só que quando ele encontra, quando você chega, você tá jogando e encontra, ela aparece como se ela tivesse normal, não tivesse acontecido nada. Só que é uma imaginação da, da cabeça dele, cara. E, uh, e aí aparece ela de verdade, ela tá toda assim, sem, sem vontade de viver. É, eu vou até mandar o vídeo, depois vocês dão uma olhada. E, e tipo assim, ela tá quase um zumbi ali, porque ela já não, não, não tem vontade, já não tem mais nada. E aí ele, ele acaba por ter que matar ela, cara. E é uma cena assim, que é é, é parecida com a minha primeira cena. É uma cena assim que realmente é muito Muito forte Se vocês quiserem Jack, dar uma olhada Além disso tem outra outra cena nesse próprio, No mesmo jogo it, De um, um, um amigo them. seu de, de, de tropa que se mata No terceiro jogo tem Outras outras mortes assim também É um jogo que além de ter a jogabilidade Muito perfeita né, Que era um dos elementos que a gente estava falando Para a imersão aqui A história é muito boa, a dublagem é muito boa É tudo muito bom nesse jogo
6: Maria. Maria! <sighs> did they do to you Ugh. I'm so sorry I'm so sorry Maria I tried to find you <laughs> God I, I did Marcus I, I, I don't know what to do I don't know what to do man she no.
1: Esse que se mata não é aquele que geralmente um da família se mata em cada versão do jogo, não, né? Não, não, não não. Ah, tá.
3: Que tem isso, né? Esse aqui é é um companheiro deles de tropa que se mata. Por um motivo. Lá que é melhor jogar. Mas essa cena não é final do jogo, então acho que... É um spoiler. É muito grande, mas não é o final do jogo. Só me responde
1: um negócio. O Guiz, todas as séries, entrou lá no Game Pass? Alguma coisa assim? Tem todos. Até o 5. Menos aquele Rich, né? Não, não, é, não é, o, é o Halo, você tá falando? É, é, não, never, não é o Halo, não é. Tem, tem lá uma <risos> série de. É o que você... Judgment.
3: É o Judgment. judgment Mas é, tem, né? também, tem, tem também. Tem também? Tem, então tá tem tudo bem. no Game eu Pass.
1: Pás. Porque eu, eu segui a história do Gears of War, né? Joguei só um pouquinho do 1 na casa de um amigo. Multiplay ainda, não foi nem história. E, cara. Que jogo bom, cara. Que jogo Nossa. bom.
3: Gears of War é muito bom. Nossa, é muito, uhum. muito bom. É, bom, o 5 que saiu esse ano também tá lindo, tá perfeito, cara. Eu, eu, eu só cheguei a jogar o começo, porque eu tenho de graça no Game Pass, mas já... não, não, não deu tempo de jogar mais, mas é sempre muito bom. Burguês e safado. a história dele é muito boa. Rapaz, paguei um real em
2: três meses. <risos> tá com essa promoção agora, se fosse eu pegar.
1: Buguei, safado. Negócio de cartão de crédito. O
2: negócio é, Nossa, é levar a fatura lá em cima, <risos> chegar no cheque especial Nossa
0: você, cara, cara, fatura de cartão de crédito é igual a Sayadinho. Você tem que levar até o limite pra poder transcender E é, aumentar é, o claro.
1: limite A meta é dobrar a meta Exato E quando chegar e na dobrar? meta, você
3: diminui a meta pela metade, não, a meta dou, é pela metade. Porque se você dobrar <risos> é, é, se dobrar, dobrar o... Aí, é, aí é era
1: Mas vejam o vídeo, por favor vejam o vídeo okay. depois. Eu vou pensar no seu caso de ver o vídeo Não gosto de ver não. vídeo não mas enfim, Victor, seu segundo. Seu segundo então, jogo. Meu,
2: meu segundo jogo, que também é o segundo jogo de uma franquia, que é do x É né, que tem os jogos mais antigos lá atrás de, dos anos acho que 80, 90, mas. Chegou, o menino,
1: um... Chegou <risos> o menino do
2: XCOM. Chegou o menino do isso Aí <risos> <risos> Aí teve o reboot lá com o Enemy Unknown e o Enemy Within, que é a. A expansão. Né? Isso. E aí depois, anos mais tarde, teve o XCOM 2, e tipo, o XCOM sempre foi um, um jogo mais voltado pra jogabilidade, né? Tipo, você se conecta com os seus soldados e tal, mas o jogo, ele, ele tem os seus personagens que vão te ajudando lá. Tem o Bradford, que é o chefe de operações, tem o engenheiro lá, que é o Shen, que é um velhinho japonês, a Doutora Valen, que é a cientista. E tipo, apesar deles de aparecerem em momentos muito pontuais, assim, geralmente quando você consegue algum avanço em alguma coisa eles têm muita personalidade, né, você consegue é, enxergar humanidade neles, eles são personagens verossímeis, então, inevitavelmente, você acaba se conectando com eles, e quando chega o x 2, tem toda a história lá que é, o cânone mesmo é você ter perdido o primeiro jogo, né, os, os aliens, eles venceram a, a guerra da invasão e conseguiram se colocar na sociedade, e agora a x virou uma milícia, né, eles não têm mais os recursos que eles tinham todos à, à disposição, e muitos dos personagens que estavam com você antes, eles já estão mais A Valen, ela simplesmente desapareceu, ninguém sabe aonde que ela foi parar Mas tipo, ao longo do jogo você encontra alguns vestígios dela, principalmente numa DLC que aparecem uns aliens meio mutantes assim, que tivesse talvez ali alguma Algum envolvimento do conhecimento dela, que tipo, na XCOM ela não poderia passar desses limites Mas como já não existia mais uma XCOM que respondia aos governos, ela podia ousar nessas coisas e tem o engenheiro Shen, que como ele já era um velhinho no, no primeiro jogo, inevitavelmente ele veio a falecer. Então é, é bem triste isso, né? Porque era um personagem legal, ele, como eu falei, eles têm humanidade, eles são verossímis, então você enxerga pessoas ali. E na DLC Shen's é, Last foi Gift. Realista. Isso foi realista. E na DLC Shen's Last Gift, né, que na, agora na XCOM 2 é a filha dele, a Lily, que te ajuda na parte de engenharia, que monta lá os equipamentos, ah, os tal, upgrades né? e tal. E daí nessa DLC você tem que é, achar um sinal Que tá sendo mandado de uma fábrica de robôs Alguma coisa que teria algo a ver com o Shen E aí você descobre nesse lugar que o Shen ele deixou Uma última coisa para X-Con que foi uma unidade robótica Que ele tinha feito mais que assim principalmente para proteger a Lily Porque ele disse que o maior medo dele era deixar ela sozinha no mundo E oh. aí tem uma frase, e ele tipo, deixa uma gravação dele lá é, Se despedindo dela e Sim. tem uma, uma frase nessa. nessa. nessa cena que eu vou até deixar a Cutscene aqui, que é de tocar o coração mesmo. Que ele pega e fala. De tudo que eu já vi realizando realizei na minha vida, de uma coisa eu tenho certeza. Você é a minha maior dádiva pro mundo. Olha isso, É, tá é. Essa cena sempre me pega. Pô.
5: So this is it. But that thing has been
6: Come this far. All you have to do is link my systems for the transfer. There is no need for further conflict. Shen, tell me you're not actually listening to this thing.
5: This was definitely Dad's design. I get
6: the Awaiting impression. No,
4: impossible. I don't be what father wanted!
5: Something tells me this is exactly what he wanted. Identity confirmed. Initiating boot protocol. him.
6: Lily, if you are seeing this message, it means that you have successfully activated the Spark Prototype. It also means that in all likelihood, I am no longer with you. It was always among my greatest fears that I would leave you alone in this world. You didn't. I had hoped this day would never come, but since the loss of the Commander, the XCOM project has suffered. Our latest reports indicate we cannot hold space much longer. To that end, I have accelerated the development of the Spark robotic prototype. I believe that someday this machine will prove pivotal to humanity's survival. Though the unit is not ready for manufacturing, this prototype has been coded for one specific task. It will protect you Perhaps better than I ever could. For of all I have seen and accomplished in this life, Lily, there is one thing I know for sure. You are my greatest gift to this world. <laughs>
0: Eu, eu percebi, viu Ed? a gente tá, tem percebido aqui tá A gente tá com fone é. de ouvido, inclusive <risos> É foda, essa, cara Essa cena é me
2: arrepia, da primeira vez que eu vi Eu me emocionei muito E, cara, toda vez é, é delay Eu vejo, arrepia tudo É, foda, cara Vou deixar aqui
0: Pô, que foda, ainda é holográfico e todas as coisas, né?
1: Aham uhum. é. O pior é que realmente é uma cena Bem... Que bem foda, presente.
0: cara Que massa
1: eu, eu, ah, cego, eu, eu estudei a história do, do X-Con, né? Não lembro por onde foi, eu sei que eu comecei pelo zangado. Eu queria saber mais sobre a história, porque infelizmente ele se de muito spoiler. E realmente... Ele ele... Joga...
0: Ele joga sempre a primeira meia hora das coisas, né? Ele faz série completa.
1: Ele faz ah, os dois,
0: né? Ele faz os dois. É, ele
2: joga o jogo inteiro offline e depois ele posta análise, ele mas tem, tem também mais esses, essas primeiras impressões, assim, que ele Ah, vai... mas ele
0: dá, uma, ele dá uma cortadinha, né?
2: Sim, sim. Ele, ele, vai, ele ah, é, ele é né? bem sucinto nas informações, né? Ele evita passar por spoiler.
1: Existem poucos que ele fez dando spoiler, entendeu? Pouquíssimos. Que o pessoal pediu, ele foi lá e fez.
2: Ou às vezes, tipo, não tem como, né? Você tem que contar é. algum spoiler, alguma coisa, pra conseguir fazer... Que a pessoa que não jogou entenda alguma coisa da história
1: ali. Mas cara, é que é, realmente aquele negócio de você estar tá ali controlando o personagem. Tudo bem que às vezes tem aquela gafina de você tá na frente do alien <risos> e ter aquela cinemática e 0% de tiros acertaram. Ai, <risos> não, não certo nossa, é, é,
0: foda. É, é, é foda você é. ter que partir pra ação depois de você ver um negócio desse, né, Mas, Pois sei, é, Se, sempre vendo.
2: aparece um alien novo, assim, conforme vai avançando o jogo e você nunca tá pronto. Nunca, velho. Né? Você <risos> sempre Porra. pensa, pô, agora eu tô todo equipado aqui, não sei o quê. Aí surge um alien novo aí, carai. Pô, e aí caralho. Pô, eu lembro direitinho do meu
3: veterano, aquele primeiro veterano do primeiro jogo, você tá com ele lá fortão, totalmente OP. Aí aparece aquele esquisito alongado
2: que parece um que veste um terno lá. Eu falei, pô, eu ah, sou meu veterano. Né? É, me matou meu veterano. Eu falei, Pum. Eles cospem veneno, aí, é. nossa. Eles têm pouca vida, mas o dano que eles dão é muito, é muito hum. sacanagem. Tem uma cena no XCOM 2 que é bem assim, que é logo no começo que é um dos primeiros aliens novos que aparece que ele é shapeshifter. Então, tipo, as missões que você tem que resgatar pessoas inocentes, tipo, ele pode ter um deles escondido aí. Nossa. Um ou mais. Ah, aí, tipo, entre, o, entre o, os Sefens. Aí, tipo, você vai correndo ah, pra salvar a pessoa, né, que é só você entrar na área de, de ação dela, que ela é salva, ela corre pro ponto de salvamento dela, nave ou o que quer que seja, e corre o risco de você ir até essa pessoa e ela se transformar nesse... Nesse Faceless, que é, né, que é essa criatura e é tipo é um bicho gigante que dá, mas, sei lá, uns oito de dano por ataque. Tem como saber
1: antes que é um ou não?
2: Que eu saiba não. Deve ter, tipo assim, algum gadget, algum equipamentinho lá que você usa que talvez te dê uma bandeira, mas normalmente... Caraca, mas aí é sacanagem. Você não sabe, é muita sacanagem.
3: É a vida real, Ed, é isso aí. Você nunca é sabe real. quem é quem de
1: verdade. É <risos> é, né? Eu vou...
2: Exatamente. Inclusive tem alguns... Alguns efeitos lá na... Porque, tipo, você tem que também combater os avanços dos aliens também, né? Porque agora eles estão muito na sua frente, então você tem que correr atrás de destruir instalações e conseguir manter eles a um nível que você consiga alcançar. E tem alguns momentos que você tem que escolher. É aquela coisa de cada escolha uma perda. Aí tem uma das perdas que é, tipo, em todas as missões vai ter um Faceless escondido independente do que seja.
1: Nossa. Ah, é. uh, aí é foda. Aí é tinha foda, que ter um gaga de mesmo. O Marinaldo tinha pedido pra deixar ele pro final, só que eu não vou fazer isso. Marinaldo, só vez. Cara
0: o, cara, o cara é mau caráter, tá ligado? Só porque eu precisaria de mais tempo hábil pra falar. Então Você seria falar, ideal que eu ficasse por último. Bom, então. seguinte, cara. Meu segundo jogo, cara, é. Não faz muito tempo que eu terminei ele, tá? Porque, eu, é, como eu falei, esse semestre todo... Eu tava andando muito, muito, muito de ônibus, né? Tava indo muito, muito de ônibus indo pra faculdade. E aí, pelo menos 8 horas Pãozinho por na semana... boca,
1: correndo pra pegar o um ônibus.
0: Na, que nada, <risos> eu nem comia. E eu tava jogando o Persona 3, né? Tipo, sempre quando, quando eu tive o meu primeiro contato com a franquia... Eu vi que a galera gostava muito do 3. Tinha um apelo todo especial pelo 3, né? Tipo, independente do 4 e do 5, serem um jogos muito bons... É, em termos de mecânica, é, além do 3... Mas jogando ele, eu percebi, cara, o porquê. Cara, a história do 3. Eu gosto muito do 5 em termos de gameplay. Mas a história do 3 é um negócio muito surreal, cara. Primeiro que eu já vou dar um spoiler do final do jogo. O protagonista morre. É,
4: o, o, o protagonista do
0: 4. Pois é, o protagonista do 4 e do 5. Eles não, não acontecem com eles. eles. Tipo, eles sobrevivem. Mas por que, que eu falei isso logo, cara? Porque o conceito do jogo todo, do Persona 3 é justamente gira em torno da morte, entendeu? De você lidar com a morte e de você aceitar ela, entendeu? Porque a morte, querendo ou não, ela é inevitável. Eu, vocês três, vamos morrer um dia, né? Mas o fato disso é como você vive durante o período como você, que você está vivo e o quanto você aceita que isso é inevitável, entendeu? São muitos elementos artísticos é, durante o jogo que faz com que você entenda isso. Então, por exemplo, logo que você chega, tem um meninozinho que ele tá vestido de, até traje de, de prisioneiro, saca? Tipo, listradinho e tal, e ele fala. E aquele lance do contrato que eu, que, eu, que eu falei com vocês, que é tipo assim, olha, você é responsável pelo seu futuro, você é responsável pelos seus atos. Tudo que você fizer daqui de agora em diante são consequências das escolhas que você vão fazer. Assinando um contrato, você aceita e entende isso então logo de cara é assim você assina o contrato, né? você coloca lá o seu nome de personagem lá e começa o jogo o jogo ele tem como plot o seguinte existe uma hora todo dia existe uma hora escondido entre a meia noite e a uma hora, a uma hora do dia seguinte que chama-se a hora escura né? The dark hour né? e nessa hora todas as pessoas é, as pessoas normais ficam dormindo dentro de caixões entendeu? e é onde as sombras brotam é, Para o mundo, entendeu? Que as sombras são os inimigos que você enfrenta no jogo. Maconha. Só que. É, só que existem as pessoas que elas conseguem lutar contra isso Através de através do, de usar os 11 personas, né? E assim, é, você óbvio, é o protagonista, né? Você lidera essa equipe Aí a dungeon do jogo se chama Tartarus Que é um prédio é, infinito que vai pro céu, entendeu? E no decorrer, no decorrer desse processo Você vai vendo várias coisas sobre o jogo Mas tudo gira em torno de... A... Você não controla seu tempo, entendeu? Então, assim, é, durante o jogo existem dois cenários distintos. Na hora negra, você tem um tempo que você não controla, é a quem do seu controle, entendeu? Mas durante o seu dia você controla e faz o seu destino. Então, tudo isso é, é um tipo uma parada filosófica para entender que assim existem coisas que você não tem controle sobre isso, entendeu? Então, é, já pulando para o final, o que que acontece? Tipo, em uma, em uma determinada coisa do jogo... Eles estão no, no, no telhado lá do, do colégio, né? Estão lá no... Que é o... Coisa lá, né? É o rooftop, né? Que chama? É. E, e eles fazem... Olha, quando nós terminarmos isso tudo... Nós vamos voltar aqui... E nós vamos lembrar das coisas que nós passamos... Que nós superamos. Aqui é um negócio de amizade, né? Tá ligado? Que tem todo anime. Só que quando acontece lá... É, o final, o desfecho... Onde vocês enfrentam... Que é o inimigo chama Nyx, né? Que é a encarnação... A encarnação de todo o mal e tal... Essas coisas... E quando você enfrenta o, o avatar dela, que até inclusive a forma verdadeira dela tá escondida dentro da Lua, entendeu? Então é, tem uma parte lá que se você jogou a versão portátil você não vai ver isso porque não tem cutscenes, entendeu? É só as fotinhas passando. Mas para quem jogou a versão de Play 2 tem essa cena que é a Lua se abrindo e um olho gigantesco olhando para você, entendeu? Aí o protagonista vai para dentro da Lua para enfrentar Nix e o tempo todo ele diz: Olha, vocês não podem me derrotar e tal, não sei o que. E é isso que é um paralelo à morte. Você não pode derrotar a morte, entendeu? Você, ela é inevitável. E no final, você, te, e, no final, é, o protagonista está deitado no colo de uma personagem lá chamada Aegis. Que a Aegis é uma robô que foi construída para poder enfrentar as sombras, entendeu? Só que, como eu falei, Persona trata também do nível que você tem de amizade com as pessoas, que é o social links, entendeu? Então, conversando e interagindo com eles, você fortalece o seu link social com essas pessoas e, consequentemente, isso influi diretamente na batalha, entendeu? Que é um paralelo. Ó. Suas amizades vão lhe fazer forte para enfrentar as dificuldades da vida. E no social link dela, em específico, é, você, ela tipo fica sem propósito, entendeu? Ela é só uma máquina e não sei o que. Mas quando você fortalece o social links, ela entende que é assim. Não, meu propósito não é só esse. Eu posso viver nessa sociedade também como humana. Eu existo de fato como pessoa e eu vou fazer isso. E ela tem um apego muito grande por você, porque você foi quem mostrou isso para ela, entendeu? Você mostrou para ela que ela existe e que ela tem um propósito na vida, a quem de ser só apenas um objeto de extermínio, de sombras, entendeu? Então, por que que eu digo isso? Porque no final do jogo, tá, você tem a Mitsuru, que é a presidente do conselho estudantil, e ela tá discursando é, no, primeiro, no, primeiro, é, no primeiro dia da, do novo ano escolar, entendeu? E ela tá discursando, seus amigos estão lá ouvindo, né? Enquanto ela tá discursando, ela olha pro sol, aí eles imediatamente começam a se lembrar que eles tinham prometido isso, entendeu? Aí... Pela primeira vida, ela abandona todos os seus deveres. Aí, todo mundo corre lá pro telhado, né? Pra encontrar você. Aí, quando eles chegam lá, eles vêm a cena. Você tá deitado no colo da Aegis. E ela diz, olha, eu tô aqui por você. Eu vou proteger você. Não importa o que seja, eu vou ficar ao seu lado. Aí, é, tem a cena que ele fecha os olhos. Aí, tipo, fica a tela toda branca. E começa a música chamada Memories of You. Cara, puta que pariu. Que é essa música. O começo dela... Não tem nem o que falar, cara É aquele pianinho que toca no fundo do seu coração Entendeu? <risos> e Piano se você... é um você... instrumento pra isso
3: né? É, exatamente o
0: pianinho Piano e violino Cara, e o pior, cara Exatamente E o pior é que ainda tem um detalhe Se você for ler a tradução da música É quase como se quem cantasse fosse a Aegis Entendeu? Pra você o protagonista Entendeu? Tipo, ela vai estar com você Não importa o que aconteça Porque foi você que dê um propósito pra ela e ela vai estar com você até que a sua vida se esvaia, entendeu? Caralho. Cara, é muito Senpai, foda, é muito foda, cara. Em termos de história, eu tô até com uma ânimo aqui. Em termos de história, cara, esse pra mim foi o melhor pro jogo da franquia. Melhor, 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 cara. Porque realmente me pegou pelo coração, entendeu?
5: Senpai, we made a promise. Let's find him. And too. Yes, I can hardly wait. Everyone, let's go. wind feels so nice this is my first time experiencing spring but this season will eventually pass after fighting alongside you and facing the world's end I finally began to understand what it means to live Thinking for yourself, not running away. Accepting the inevitable. All things eventually come to an end. Every living thing will one day disappear. Only by accepting this can one discover what they truly want. What the meaning of their life will be. I understand now why I was so tormented by my lack of strength. Protecting others became more than just an order I had to obey. I wanted to do it for my own reasons. I realized this once I decided to try and prevent the fall. When I thought I might never see you again, something else became clear to me what I wanted most. And so, I made up my mind. I decided that I would continue to protect you. I want to be your strength. I know I'm not the only one who can do this, but that's okay. <sighs> my life will be worth living if it's for this reason. doing I understand now so I should be happy hey everyone I realize now that I have friends as well you don't have to save the world To find meaning in life. Sometimes, all you need is something simple, like someone to take care of. I'll keep on living no matter what, so that I can protect you. Thank you for everything. You must be tired. Please, get some rest. I'll stay right here with you. Soon, all your friends will be here by your side.
1: Acredito assim é. que muitas pessoas até mesmo consideram o 3 como melhor, cara. Sim. Porque Sim. ele foi o primeiro da, da sua série a ficar muito famoso. Ele Sim. estourou. O 4 também estourou um pouco, mas não foi tanto quanto o 3. E somente não, não o foi. 5 para vir a chegar perto de que o 3 foi na Sim. época dele. Sim, exatamente. E eu falo, eu falo isso com o Marinaldo, mas as músicas do Persona são safadas. Ah. São. Elas são safadas.
0: Cara, elas são, cara. Eu falo. Dependendo do, dependendo do que você. Dependendo do seu mood, do seu humor, cara, a música vai pegar você. Entendeu?
1: Exatamente.
0: Ela vai pegar você.
1: Eu falei isso pro Marinaldo, já que a gente tá falando de persona. Mas quando... É, eu gosto muito do começo, né? É, wake it, get up, get up, deck. Toca essa música uh -huh. só no começo Sim. e no final. Sim, que
0: é a música é, Two Stars With Us. Que é o, a música final do 3. Do 5, aliás, perdão. Cinco, ah, tá. Do 5, perdão, desculpa. E... É, eu, eu, tô, eu tô lembrando aquele jogo, bicho, eu ainda tô ruim. Só que eu, eu, tive, ruim, eu
1: tive um problema. Porque eu escutei todas as músicas do Persona 5 sem jogar ou ver o que era Persona 5. E durante a, a, essa minha visita né, ao Persona 5, né, que eu não tenho Playstation, pra, nem o Vita para jogar ele, eu tava assistindo vídeos com poucos comentários, né, para tentar me interagir, né, in, emergir. E eu falei assim, não tá faltando a, a Reviews of the Desert. Ele, você tá onde? Eu, ó, oh, tô, tô assim, sensado, daqui a pouco deve estar tá chegando, né? Ele, ah, não, vai chegar, vai chegar. E, cara, a música toca no boss final, velho. É. É, não, é. Toca no boss final, toca também em outro. Só que o sim, outro sim. eu assisti sem perceber. Mas eu vou te falar, foi muito melhor tocar só no final, porque a música é muito especial, velho. Porque a música, o próprio nome dele é Rios no Deserto, né? De algo sim, exatamente. bem, bem impactante mesmo, só no nome. E poético. Muito. E poético, muito sim, é, um... cara.
0: Cara, é porque, é porque assim, é, só te interrompendo, Ed, rapidamente, o conceito de Persona, cara. Primeiro que eu tenho que esclarecer é que Persona é um spin-off. Só que o caso do Chegou Persona é muito peculiar. Ser, né? e, exatamente, porque o caso do Persona é muito peculiar porque eu não conheço nenhum outro caso de que um spin-off é mais popular do que a franquia principal. Entendeu? É, é Justamente por causa disso, cara. Porque tem toda essa construção. E Persona é, trata da filosofia de Jung, né? Que é um psicólogo é, sueco, se eu não me engano. É Sueco ou suíço. Que trata-se das máscaras que a gente usa no nosso convívio social. Entendeu? Então o Persona que eles usam, que é o personagem, é uma manifestação do eu deles interior. Então todo o jogo, toda a filosofia do jogo é... por mais mágica ou ficcional que seja, se trata disso. Entendeu? Exato. Do nosso social.
1: E, e o bom do assim, eu falo isso. Eu vou até trocar um pouquinho aqui, porque Evangelho também foi feito a partir desse mesmo pensamento, exatamente de, de usar filosofia e estudos é, sociais e psicológicos para fazer um desenho, cara. E no isso. caso, foi muito mais difícil do que a gente já falou. Imagina fazer um, vídeo, um jogo todo sobre isso, exato. E eu falo isso porque. Cara. O Persona 5 ele não me fez chorar durante todo o tempo. E tem muito tempo ali que você pode chorar. Eu ainda não assisti o 3, eu ainda vou ver. Não vou jogar porque eu, eu vou preferir ver. Cara, tô sem tempo. Pois é, o... sem tempo, irmão. Só? É, eu sei como é, cara.
0: <risos> pois é, cara, o 3, o, o cara, como eu falei, o conceito principal gira em torno da morte e da aceitação. Todos os personagens, de um jeito ou de outro que você joga, eles tiveram uma perda. E durante a progressão do jogo, eles aprendem a lidar com essa perda, entendeu? Fazendo um paralelo com o jogo do, do Vitor, é, que o, o X-Com, que é a cena lá. Tem uma personagem chamada Yukari. O pai dela, é, até então, tinha sido acusado de... Eu vou revelar o plot tá pra vocês, porque realmente é interessante saber. É, ocorreu um acidente na impre... em uma empresa chamada Kiridio, que eles estavam fazendo experimentos com as sombras, entendeu? E essa explosão foi o que causou a liberação de 12 sombras poderosas e o que, o que liberou a Dark Hour, entendeu? Foi o que aconteceu. Que é um caso em que o humano gerou toda a tragédia, entendeu? E assim, é, durante medo. muito tempo exatamente durante muito tempo durante muito tempo ela culpou o grupo né o grupo Kiridio por ter causado isso só que eh, eles estavam sendo vítimas de um cara que estava manipulando o vídeo e um, um vídeo lá da, do negócio da tragédia que o pai dela tinha gravado e que fez com que na verdade ele eh, fizesse ela pensasse que ele era o culpado então ela pensou porra esse cara morreu mas ele é o culpado e tal não sei o que só que na verdade o que que acontece na verdade ele tentou impedir a parada, entendeu? Porque ele tinha sido forçado a fazer isso, mas no final das contas ele tentou impedir e ele deixa uma mensagem pra ela dizendo, olha, você foi o meu bem mais precioso e eu gostei de todos o de todo o momento que eu passei ao seu lado, entendeu? Então eu nunca vou me esquecer disso. Aí ocorre uma explosão lá né no vídeo, aí o vídeo fica fora do ar. Aí é quando ela começa a se sentir melhor de aceitar a morte, porque ela pensava que o pai dela era um vilão, entendeu? Mas na verdade não. Ele era uma pessoa boa que sentia falta dela e gostava dela, entendeu? É muito aquele lance mesmo de você aceitar que um ente querido seu... É, não importa as circunstâncias Ele morreu Então você aceitar isso de forma concreta E seguir em frente, porque a vida continua né?
1: Exatamente, eu vou correlacionar com o 5 Quando uma das protagonistas Também perde o pai Porque até Sim. então a gente não tinha O sentimento de perda no jogo Durante toda a trajetória dele E acontece que ela perde o pai dele a, a pai, O pai dela E isso afeta o time todo e Assim como o jogador também Porque até então a gente não perdeu ninguém Porque logo agora é. E é dali, o jogo parece que transforma a partir desse ponto, porque você vê perdas e mais perdas. Porque tem esse,
2: car esse caráter do ser inesperado, né? Exatamente. Exatamente. Como você disse, tá por que agora, né? Aí você não, é, é, não tem como é, você saber quando é, a tipo, morte de alguém é, vai acontecer, né?
1: Eu falei lá no, no Papo de Calçada, né? Que o nosso amigo Guilherme me chamou pra ir lá.
0: Abraço, Guilherme. Coração pra uhum. você, cara.
1: Uma coisa que eu falei até mesmo do Independent Together, do Steven Universe, que eu falo, falei, né? Que muitas pessoas. Não consegue viver sem outra pessoa. Não é por sustentação ou por somente estar com a pessoa, mas é porque não é o esperado. E eu citei, né? Muita gente, se perder o pai agora, não vai saber o que fazer. Se o pai, Muito a mãe... Claro. Mas tem pessoas sangue. que já perderam e estão tá seguindo a vida.
0: Exatamente, cara. É, é isso aí.
1: Então é um baque que, na hora, pra gente, é, é algo absurdo. E eu vou falar aqui pro Marinaldo que a única música do 5 que me fez chorar foi a última. Que é, que, que é o Chichibokura, tô.
0: Two Stars With Us, cara, que é a tradução. Cara, nossa senhora, essa música é muito boa, cara. E eu recomendo a vocês, vocês estão ouvindo, assistam os especiais do Persona. Que, que é todo, ótimo! Quase, cara, quase todo ano, quando eles vão anunciar algum jogo ou jogos, eles fazem um especial de 3 horas cantando a música. Cara, o de 2017, cara, a Lin Inazumi, que é quem canta as músicas do 5, né? Cara, a voz dela, nossa senhora, bicho. nossa senhora, nossa senhora. Ela canta muito, cara. Ela canta... Ela realmente consegue passar o sentimento da música pra você.
1: Exatamente. Eu acredito que o Persona, por eles lidarem muito com essas músicas, né? Porque não Sim. é só o, o 3, o 5, o 4 também. Eles abraçam o sentimento, velho. Tem eles que abraçar o, o sentimento. Eles abraçam o sentimento, cara. Isso... Eles
0: abraçam muito muito essa parada, cara. É, até, até as músicas, até as músicas do dia-a-dia, -dia, né? Por exemplo, no caso de é, é? É, When the Stars... É, When the Moon reaches the Stars, uma parada assim, que é a música do dia-a-dia -dia do 3... A Signs of Love e Heartbeat, Heartbreak, que é a do 4. E a Beneath the Mask... Beneath é... the Mask, <risos> Exatamente. Eu
1: ela assim. no cast aí, meu amigo.
0: Isso, exatamente. Elas são músicas... É, tá aí, When the Moon Reach All The Stars. Cara, são as músicas é, do dia-a-dia. -dia. Você tem um sentimento de lembrança muito forte do, é, do jogo. Porque você lembra do seu dia-a-dia -dia fazendo atividades, indo com seus amigos, checando o social link, fortalecendo seus status, entendeu? Então são músicas que, é, assim... É, é, elas atrelam muito aquela lembrança que você tem da vivência com seus amigos dentro do jogo, porque por mais que sejam amigos virtuais, você sente que você passou um momento com eles, entendeu? Então, quando você ouve a música, ah, porra, eu me lembro que eu tava fazendo isso aqui, isso aqui, e você lembra de estágios da sua vida em que você tava jogando esse jogo, entendeu? Então, assim, é, o apelo que ele tem com essa parada é muito forte, sabe?
1: É, assim, e eu só pra encerrar mesmo, né, eu acho fascinante a forma que o Persona utiliza músicas cantadas de fundo. Sim Que é muito difícil É difícil é dificílimo, cara É, é dificílimo. porque você ficar
2: é prestando muita atenção no jogo Esquecer a música e nem sentiu o que ela tá tentando te passar Ou o contrário, é né? Você ficar tão focado ali em entender a música E esquece do jogo
1: Cara, é, é fascinante, cara Porque, assim, eu um pouco de inglês e tal E durante o Persona 5, quando tocava o Benítez de o Nossa, realmente, essa música fala muito Do que está passando aí Em, to em todo momento
4: I'll be here again.
1: Mas, enfim, agora é a minha vez. E, cara, o jogo que eu vou falar... Eu já bato que o Marinaldo foi um excelente toque, assim, até então de todo mundo, né? Tem, são partes que realmente afeta a gente, né? São jogos que fizeram parte da nossa vida, mas também souberam como afetar a gente, né? E o jogo que eu quero falar, cara, é o The Metal Gear The Phantom Pain. Que foi aquele jogo que todo mundo aqui percebeu atrasou o cast... É... <risos> eu não participei de alguns e foi um jogo que me puxou muito, é porque literalmente eu não, não conhecia a... não conhecia nem um pouco a forma de jogar do, do Kojima né? eu tava até vendo um recente youtuber que é o Edepod ele mandava dicas de Metal Gear Phantom e começou a musiquinha, já trola a musiquinha ao Phantom só que agora ele tá fazendo outro jogo do Kojima que é o Death Strand também é um ótimo jogo só que, cara, o Phantom Pain ele tá ali pra encher buraco. Então, e não pode encher todos os buracos por causa da Konami, Kojima, briga e tal. E tem uma parte ali que a gente descobre. Spoiler. Spoiler. Já tem a parte né, da, da Quiet, né, que, você, que é uma personagem atiradora. Que você pode não ter, salvo ela. A gente pode matar ela logo no começo, né? Se não me engano, se a gente tirar. Ou a gente pode resgatar ela e ela começar a fazer parte do nosso time e, cara eu tô, tô, tô até que triste, né, porque esse jogo fala muito sobre, assim eles, eles vão pra África, tem criança trabalhando criança armada, né, e o próprio jogo não te deixa matar elas, né, você tem que usar só armas, deu um tiro numa criança e já acabou o jogo, né, mas tem armas que são feitas pra imobilização, né, porque você perde score, né, tem até um sistema muito legal, que é o chifre do personagem, né que ele cresce conforme você vai matando pessoas, isso o pessoal começa a refletir sobre isso Eu conheço esse joguinho aí em Flash É muito bom Esse joguinho... Marquito? É o Marquito? É o Marquito Eu não tô ouvindo a gente Esse joguinho é maneiro, hein Depois eu mando os bônus Eu até queria falar sobre ele, mas enfim E no Phantom Pain, velho Quando volta o... Eu vou mutar o Marquito
0: É, puta ele é melhor
1: Não, vou fazer melhor, peraí Vai picar ele Eu acho. Pronto. Vai encher o saco de outro. Agora. <risos> e o que acontece? No Fentopé, velho. Tem várias partes, né? Que são tocantes, né? Tem um cachorrinho que você... Você salva um cachorrinho no Fentopé, velho. Pelo amor de Deus. Pô, isso é legal. O... Isso você é legal. Po... Cara, você pode ter amizade com um cavalo. <risos> e tem uma parte que, sinceramente, é uma parte... É claro que tem a parte da Quiet, né? Que eu não fiz porque eu utilizei de usar o louco dela, né? Durante o jogo todo. Então ela não sai da minha party Então não rolou, eu não vi as cutscenes com a cutscene indo embora Depois de sendo resgatado e tal No meu jogo, só que O final foi algo muito tocante pra mim Porque todo mundo sabe que a gente perdeu o... Eu esqueci o nome do cara que Que aparece no final, é um cantor Nossa, realmente tava na ponta da língua e caiu Não é a música do jogo, é a música é realmente do cantor É o The Man Who Sold The World e toca a música. Não, não é essa. É David. É David o que, gente? Aquele cara que morreu? David Bowie. David Bowie. David Bowie. Isso aí. Ah, The Merril Soul The World. É. Exatamente. E no final, cara, quando a verdade é contada, toca essa música. Porra, essa música e, é muito boa, hein? E. Assim, colocando bem. Bem empresa na né? Metal E5, ele faz você matar um, uma parte do seu esquadrão. E até mesmo no primeiro jogo da série, literalmente o primeiro, lá no em Pixels, né? Você mata o, o cara que você tá conversando. Isso é muito estranho, porque se o cara tá numa base, como é que você vai enfrentar ele em outra? Isso levantou o um questionamento lá no primeiro jogo. E o que acontece? Você, depois você matar esse cara, você sai de lá e tal. E em outros jogos esse cara continua aparecendo. Sim. Então tinha essa lacuna. E todo mundo falava no primeiro jogo, ah, esse cara é um monstro, que não sei o que, depois do tá, também ele é um monstro. Mas por quê? Foi uma doença. Vocês sabem o que é The Last of Us. Que é, um, é um, uma bactéria que entra na pessoa. E a pessoa começa a não agir por conta própria. E era literalmente isso que estava acontecendo. Era uma infestação. Porque Metal Gear Solid. Eu falo. Eu tomei um susto. Quando vi, quando logo no final da primeira missão. Da segunda missão, eu acho. Que aparecem uns, uns bichos meio doidos. E fala assim. Você não tem como enfrentar eles agora. Você sai no stealth. E você tá de cavalo, meu amigo. Para fugir. Então é uma pressão muito grande. Você tá resgatando até um colega seu... Perdeu uma perna e um, e um braço, se eu não me engano. Então é, um, é algo pesado, entendeu? E até mesmo esse colega no 3, no Metal Gear Solid, acho que o 1 ou 3, sei lá, ele, ele. Você já sabe que ele morre, entendeu? Que por uma carta, querendo ou não. E você ainda resgata quem matou ele nesse jogo. Então, pra quem for jogando, você imagina, eu fui sabendo depois, eu, meu Deus do céu, o que, é que eu fiz? Nossa mãe do céu. E essa infecção. E os caras querem do pra fora, onde tem vários corvos. E os corvos vão comer o corpo deles e espalhar bactéria pro mundo todo. E só você tá lá. O que você que faz? Você mata todo mundo. E ali aparece a cena até do trailer onde o chifre vai crescendo. Porque tem aquela mecânica de matando as pessoas, o chifre vai crescendo. E o pior de tudo: essas pessoas elas sabem que estão infectadas. E pelo respeito que ela tem a vocês, elas batem continência no momento que vê você. Esperando a morte, sem questionar.
0: Nossa, cara. Caramba. Aí isso aí se acabou comigo, viu? Muito fortes.
2: Aí você acabou comigo.
6: Viu? I don't think I've made it after all. What? You just checked him. Could it have progressed this quickly? Boss, take another look at him with the goggles.
4: <laughs> He is infected. I don't believe it. Maybe the diamond was alive. I yeah.
1: waiting now. Eu, eu lembro que eu fiz essa parte do jogo muito triste Porque eles não estão ali só porque o jogo colocou ali, não Você resgatou eles Você conhece cada um deles A mecânica do jogo que é muito muito legal É que se você vê alguém de alto nível Você pode ir lá resgatar elas E falar, olha, esse é meu propósito Esse é o propósito do meu time Você quer fazer parte dele? É o cara, se ele falar quero, começa a fazer a parte do seu time. Se você fala que não quer você, joga ele de volta pra onde ele é. Isso é muito legal, porque o Big Boss ele não gosta de matar. Ele tem. É, ele age no máximo possível pra não matar ninguém. E essa cena, imagina, você resgatou o cara, você salvou ele. O cara fala cinco línguas, é um puta engenheiro. E você tem que matar ele porque ele tá infectado e não tem outra solução. E muita gente fica puta com isso. Dentro do jogo também. E. Quando a gente encenera todos eles, né, pra bactéria não sobreviver, eles viram pó, literalmente cinzas. O Big Boys, ele vai jogar as cinzas no mar, ele pega o pote, abre ele e olha pro pote. E ali ele fala um dos diálogos mais pesados, né, porque... E ali ele muda o nome do time. A gente não é só um... Ali não somos só mercenários, a gente... agora a gente é... Somos Diamond Dogs.
6: Eu Turn them all to ashes! They wanted you to shoot. It was that or be burned alive. Come on. Let's get this over with. Wait. Scatter your sorrow to the heartless sea. I will always be with you. Plant your roots in me. them at sea. What then? We'll make diamonds from their ashes. Take them into battle with us. A shining light to our brothers in arms. even in death. Cara,
1: é, é algo que afeta, entendeu? E até o final do jogo, quando chega essa parte do David Bowie que eu tava procurando, que toca a música The Man Who Sold the World. Que ali você descobre que você não é o Big Boss. Você é uma cópia dele. O Big Boss te usou, fez lavagem cerebral pra você agir como ele, lutar como ele e fazer decisões antes por ele porque ele precisava fugir. Ele colocou a sua cabeça à risca pra salvar ele. E você respeita ele como os seus soldados fizeram aceita esse destino isso é muito pesado e isso Nossa. realmente você vê ali o que que era o Metal Gear do Kojima cara. você vê é o que que esse cara tem na cabeça e outros jogos também vão completando essa história infelizmente teve cenas cortadas e durante muito tempo, eu vou falar, eu me arrepiei durante esse jogo porque tem várias partes ali que você fala, meu Deus como eu passo desse negócio nenhuma arma minha tá funcionando você enfrenta robô gigantes e literalmente você tem que sair, você tem que fugir, nem tudo você enfrenta. E às vezes é isso, essa, essa é a parte mais legal do jogo, entendeu? Tem coisas que você tem que enfrentar, você tem que fazer, tem coisas que não tem o que fazer. Você tem que agir de qualquer forma, do jeito que você não quer agir. Mesmo sendo um jogo onde a gente pode fazer o que a gente literalmente quer. E essa foi minha indicação final. Porra, é, é, isso aí, <risos> é isso aí, cara. Ah, Todo mundo
3: ficou escutando até aqui. É isso aí. tem. Ser,
0: cara. Nesse, cast, nesse cast a gente tem que mostrar que a gente não é tão galhofa. Ah, que a gente consegue ah, falar então, desses assuntos. Então, só só uma um coisa,
1: só uma coisa. Eu também, eu ah. tinha um PSP, né? E eu tinha um Metal Gear do PSP. E é lindo, né? Porque eles lembram da. da Paz, acho que é o nome dela. Eu sei que é um anagrama pra Peace, né? Em inglês, né? Só que tem cartaz dela em anime, que o pessoal gostava muito dela, e, a, e esse cara tem uma visão dela, porque ele é o médico que salvou ela no jogo antecessor, que era aquele de duas horas. Ele era o médico que tava tentando salvar ela. E ele tem aluc alucinação com ela. Você entra num lugar que não existe na plataforma. Você literalmente abre uma porta que não existe. E é... é, é caraca, velho. É, é fogo.
0: Verdade. Deixa eu perguntar só uma coisa. Tem alguma menção honrosa que vocês querem deixar?
1: Que <risos>
3: Marquita Marquita é comigo. Porra, essa história é triste também né? essa, essa daí é triste
2: eu quero deixar a menção rosa de uma música na verdade música. que lá vem. é da, lá. da trilha sonora do Castlevania que é a I Am The Wind né? ah, a música de boa. encerramento Nossa. Que não, muito linda cara. e estrela, quando vocês bom. começaram a falar lá do Persona 3 de todo esse negócio envolvendo a morte de você aceitar tudo. e o I Am The Wind tem uns trechos que tocam muito nisso né Tipo, é, tem uma parte que fala, deixa eu ver se eu consigo me lembrar, que é, lembre-se de mim quando você é, olhar o sol e sentir o vento. Caraca. É um negócio assim, é, é maravilhoso você falou, lembre -se de
1: mim, eu lembrei do Viva, a vida é bela. Porra, bom. não, nem fala <risos> esse filme, não. Nossa, lembre sacana, de
4: <risos> mim, é. pois eu Aí sei é que eu vou partir te Ah, não,
2: não. Think of me when you see the sun and feel the wind. É assim em inglês, Olha em inglês, inglês eu me lembro. <risos> E Nossa, é
1: maravilhosa essa sacana, música né? E cara. é maneiro porque o Symphony of the Night não tem músicas muito cantadas, né? É, é a, é a, é a, a fadinha, única cantada do. do tem a fadinha Cê, que né? canta e tem essa música. Isso, é, verdade, verdade. Que,
0: ali, que aliás, falando nisso, falando, tá isso, falando, falando em música, é, eu lembrei que tem o um easter eggzinho lá do Blood Sand. Não, mas será é, música é é bonita, Sand, cara, é cantada. Mas eu recomendo você ouvir ela em japonês, tá? Porque a voz em inglês eu não curti.
1: Ah é, a Fadinha precisa só ser. canta em japonês também. Ela
0: canta em japonês, é só que em inglês não é bom, não é bom. Olha então... só, pessoas
1: do cast tem tem vários participantes, estão mandando uma música atrás da outra, não dá para escutar todas. É, Aqui ah. tá a, a, a gente já falou dessa música, link no post. Não, eu preciso falar dela todo post. Essa música é muito boa. Apesar de ninguém ir no link do post então. <risos> é, é. Exatamente. Mas, tem mas post, tem alguém, post. alguém mais tem alguma algum algum, algum aí que vocês querem citar rapidamente?
0: Cara, eu só quero citar, como menção a rosa, The Last of Us, que ah, eu não terminei sim, ainda, é, claro, tá? Eu tô pra terminar. Tô terminando. Tá? Eu tô pra terminar e eu já sei, porque eu já vi algumas coisas já sobre o jogo, e eu sei que é um jogo que vai pegar você pelo pé, em termos de emoção. Nossa entendeu? senhora. Do começo então, ao assim, fim, né? É. E outra coisa, eu quero citar uma cena específica de Detroit Become Human. Ah, no Que, isso. que é esse e, jogo eu não cara, assisti cara hum. que é assim <risos> que é assim cara é uma cena onde todos os robôs começam a cantar It's Alright tá ligado que é uma música deles lá e todos os humanos perguntam cara o que é que eles estão cantando e eles tipo dão as mãos e tal e começa a cantar essa música e cara essa cena puta que pariu é uma dá um aperto no coração tá e só uma coisa que eu esqueci de falar da minha segunda indicação do Persona 3 que a música cara o pianinho é, faz você ficar com o seu coração quentinho quando você ouve, mas ao mesmo tempo você fica triste, entendeu? E é isso, é o vapor do
2: calor do seu coração se transformando em é. lágrimas. <risos> Exatamente. Tem que essa
1: frase. Eu, eu vou só é por, isso aí. Só vou citar um um joguinho que afetou bastante assim a minha cabeça esse ano foi o Celeste. Que eu, eu, eu nunca nunca vi um jogo tratar tão bem de assuntos tão pesados como ele tratou, que a vida então, pra gente, tão atuais, né? Porque você lida com. Olha spoiler, galera. Você lida com uma pessoa. É aquele negócio da máscara, do persona. Você fala, eu sou assim, eu sou assim. E quando a máscara cai, você, ela mesma vê que ela não é assim. Que ela tem insegurança, que ela sofre de uma coisa que ela não conhece muito bem. E apesar de ter gente falando, olha, você deveria fazer isso e isso. Ela fala, não, não vou fazer isso porque eu quero isso e isso e isso. E ela cai na escalada dela. Ah, tá e ela vai lá pro começo novamente. E somente quando ela se identifica com que ela tem problema, ela tem segurança, ela tem depressão e tem muita coisa, que ela volta a escalada de onde ela começou. Porque agora ela sabe quem ela realmente legal. é.
0: Legal, legal. Você sabe, sabe onde que tem esse conceito muito forte, Ed? É, é no 4, sabia? No 4, ele. É, os protagonistas, ele tem um negócio de que assim, eles só conseguem as suas personas quando eles aceitam quem eles são. Tipo, por exemplo, você tem um lado da sua personalidade que você renega a todo custo, porque você não quer admitir que você é daquele jeito, entendeu? Mas aí eles só conseguem ficar completos um com o outro quando eles aceitam quem eles realmente são. isso eles eu acho que isso é uma
1: grande ideia, tanto que eu acho que deveria ser assim no 5. Tanto que no 5 é. quando a garota na N, né, ela a máscara dela é arrancada, fala: "Não, eu não sou assim não, porque eu não sou que ela não se aceita do jeito ela que ela está vestida, entendeu? Mas é isso aí, Exatamente. gente. Exatamente. Muito chororô, é. muita emoção.
0: <risos> Pô, mas foi legal, foi legal. Foi bacana. Eu, eu curti, eu curti. Deixa eu só fazer uma última menção. Não, Não tem nada a ver com tristeza. Tem Não, a ver então com vai, lembrança mano. feliz, tá, cara? Um jogo que eu queria ter feito uma menção Rosa que eu me lembrei agora, ainda bem, é o Child of Light, da Ubisoft, tá? Não, tem pra mano. PS3, PS4, PS Vita, tem pra Xbox também. Esse jogo, cara, eu tenho uma lembrança muito feliz dele, porque tanto o design do jogo quanto a trilha sonora me lembrou muito os livrinhos de história que você lê quando você é pequeno sabe Sim. a arte do jogo aí tem uma parte lá que você chega na, no, no vilarejo dos ratos lá que tem um rato com um violino lá tocando a música cara eu tive muito lembrança de eu pequeno lendo livrinho de história entendeu então assim é, esse jogo ele é muito para mim ele é muito emotivo nesse sentido sabe é realmente
2: é isso. e uma menção ligeira minha life is strange que nossa, me deixando uma fossa terrível muito quando eu bom, terminei. Bom. Eu porque tenho medo de jogar ele É um jogo, jogo que ele, hoje, trabalha, ele trabalha totalmente na sua emoção, né? Todas as tramas do, com todos os personagens envolvem algum sentimento forte, né? Seja a, a, a garota lá que ela tá sofrendo bullying muito pesado, o pessoal publicando coisa dela na internet, e aí. E aí, tipo, tem uma hora que ela vai cometer suicídio e você tem a chance de, de impedir isso ou não. Ah, pode é, ser que você, tipo, tome decisões erradas e aconteça. E, nossa, é um jogo que, cara, você Sim. vai chorar do início ao fim porque... O foco dele é o emocional de quem tá jogando.
1: Apesar da gente ter falado de muito dessas coisas sentimentais, nada de ser sentimental se realmente não refletisse um pouco da, da vida que a gente vê assim no mundo afora isso. ou que tá aqui perto uhum. da gente, né? É, cada... é, isso
0: que os jogos, que é isso que os jogos querem trazer pra você, né? É. Através da ficção e de outros elementos, eles querem trazer pra você que, cara, isso acontece na vida real. É só você reparar.
1: Acredito que não só trazer, mas acentuar, entendeu? Acentuar, E é, Mostrar pra você
2: que você não é o único que passa por isso também, né? Exatamente. não tá sozinho.
1: Rapidamente, Marquita, tá aí ainda? Tô, tô aqui. Então, fale para as pessoas que estão vendo esse cast até aqui: aonde elas podem achar o CoqueiroCast? No Google. Muito bem, gente, esse aí foi o CoqueiroCast. <risos> 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 Acabou no vídeo. <risos> o DuckDuckGo.
2: <risos> vocês,
3: vocês podem procurar é, pelo CoqueiroCast é, nas nossas redes sociais: Instagram, Facebook. É, Twitter, no Facebook ainda precisa mudar um, um rolezinho lá, mas se você buscar por Coqueiro cast você vai achar a gente você pode achar no Spotify no Deezer, que já foi comentado que ninguém usa o Deezer, realmente ninguém usa o Deezer mas tá lá é, eu, eu, mas é, é importante podcast, dizer
2: isso <risos>
3: <risos> é não, tava faltando isso tava faltando <risos> ah, e qualquer agregador de podcast só buscar lá por CoqueiroCast tem o, o nosso canal no Youtube também mas que tá meio parado
0: mas. Que... Um dia, quem sabe, talvez.
3: Nas férias vai voltar com força eu tenho certeza. Ó. Oh. Ó. Tá oh, promessa. É isso aí.
1: Gente, muito obrigado por quem ouviu até aqui. Falou, valeu e até Até a próxima. Ufa, Ufa, meu o povo. ouçam aí, Castelo. Falou, gente. Vai, Marquito, vai embora, vai embora. Eu quero que, que, que ela, você. É. Eu... Vamos lá, vou, vou usar bem. aqui no né? Drops.
3: O quê? <risos> Deixar no Dropbox meu ódio Ah, tá, tá.
4: Show.
1: vocês acreditam que eu, que eu subi dois níveis de honra aqui no League of Legends? eu
2: amanhã ou depois vai chegar um celular do Daniel hum. você segura e não entrega, entrega pra mim
1: tá, com certeza
2: vai
1: Já começou o programa muito bem.
4: Uma
1: pena que não pegou o áudio de vocês.
4: Ele botou o negócio na mão do controle no lado humano, como se fosse um
1: remolque. Partiu fazer assalto. Foi. Blocou toda a família no, no estado do WhatsApp.
4: Eu não sei nem o que falar sobre
0: isso, cara.
1: Ele e o é meu primo. Peraí, vocês vão escutar, peraí.
3: É, tá, beleza
1: Ah, parou, vambora
3: <risos> Vamos na palma aí Pra poder ah, sincronizar é. Deixa eu botar o Craig pra...
0: O, o Audacity aqui, vai três, Eu vou apertar o R agora, tá? 1, 2, 3 e já Pronto A palma agora 1, 2, 3 e já
1: É, cara e é, e é tanta conexão, porque não é só mesmo a coisa visual a coisa jogalística é um conjunto como um todo, cara se o que é. faz o cinema ser importante nossa, meu Deus do céu, gente tá difícil. ó, tá? Oh, grita aí
0: vai vai que dá é
1: perseverança bom. não, é pro meu tio, tá brincando tá já falando do Final Fantasy, tá, Só, Oi, só que... deixa
3: eu falar um negocinho off ah. aqui pro Marinaldo. Fala. O, o, o Marinaldo, o, o mago do do Final Fantasy IX não parece o corpo do Rem?
0: Parece. Parece. Eu pensei nisso também. Você sempre
3: pensava que era o mesmo, mesmo cara. É, o que ele tá fazendo aí no Rem? Pare,
0: parece pra caramba. É, muito eu pensei nisso. É muito isso. muito, muito ver. É. <risos>
1: E quando começar. Um gol do Gap Go.
3: Flamengo.
1: É Mengão. <risos> Som. Oi, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edgar. É Só para adiantar, na verdade, é uma notícia, né? É, como eu recomendei o Metal Gear 5, é, existe uma pequena alteração que foi feita nessa semana. Talvez muitos de vocês não saibam, mas houve, digamos que alcançou um nível lá no jogo de desativação de ogivas nucleares. E muitos jogadores foram homenageados, porque houve um desativamento alto, acho que já tinha um limite, alguma coisa assim. É, Para você que está na dúvida, procura um pouquinho aí no YouTube, que tem uma coisa que nunca foi revelada até esse ano de 2019. Tô gravando aqui no 7 do, de dezembro, mas isso aconteceu uma semana atrás já. Claro, tempo de gravar cast e tal. Eu procurando sobre o jogo, apareceu esse vídeo para mim. Eu fui jogar, apareceu o vídeo também para mim. Essa é um cena especial. Então, eu achei muito legal, porque fala sobre ter alcançado a página né, do jogo. Apesar da, do projeto ainda existir, né? Então, há a possibilidade disso voltar a acontecer. Mas. Foi muito legal porque, querendo ou não, Kojima deixou a sua marca na empresa, que é a Konami. E eu espero que ele possa realmente passar outras histórias maravilhosas como foi o Metal Gear pra gente. Apesar de muita gente não ter gostado de Death Stranding, eu acho que é um jogo que tem uma história muito boa. Uma pena que a jogabilidade não foi algo que abraçou muitos jogadores. Mas é isso aí. Eu adorei essa notícia, na verdade. <risos> Fiquem com Deus, tá? Abraço, beijo, fui.